0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 3 nach 9.
1: Wir gehen
2: mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Am Sonntag wird bereits die erste Kerze auf dem Adventskalender angezündet und bei uns es schon heute Geschenke mit diesen Gästen.
0: Rudi Völler über seine persönlichen Erinnerungen an Fußball-Weltmeisterschaften und seine große Liebe zu Werder Bremen.
2: es auch Pastorin Ina Jeckel über ihr Leben zwischen Kirche und dem ganz normalen Wahnsinn einer vierfachen Mutter.
0: Schauspieler und Autor, Sky Dumont über ungeschönte Wahrheiten und die Vorzüge des Älterwerdens. Herzlich Willkommen.
2: Tragsredner Florian Sitzmann über sein Lebensglück und einen Unfall, der vor 30 Jahren vieles veränderte.
0: Missionsleiterin Aurelia Hölzer zugeschaltet aus der Antarktis über Polarnächte und einen Crashkurs in Zahnmedizin.
2: Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jenecke über das Schicksal unserer Milchkühe und gesunden Menschenverstand.
0: Und die wunderbare Sarah Connor über die Frage, ob ihre Weihnachtstage eher besinnlich oder eher katholisch, Entschuldigung, chaotisch sind. Ihnen und euch allen ein herzliches Willkommen.
2: Vielen Dank, wir werden nachher noch einen Song hören. Wir können uns also ähm, auf ein weiteres kleines Privatkonzert hier das freuen. Das ist aber
0: wesentlich, sagen wir mal, anders. Lustiger.
2: Anders, das stimmt. <lacht> wir kommen aber jetzt erstmal zu einem Mann, meine Damen und Herren, dessen Leben sich am 31. August 1992 tatsächlich schlagartig veränderte. Denn an diesem Tag geriet er bei einem Unfall unter einen LKW und verlor beide Beine. Viele sprechen von einem Schicksalsschlag, sagt er selbst. Ich aber von einer zweiten Chance. Herzlich willkommen, Florian Sitzmann. Ja. Florian, was an diesem Unfall, bei dem Sie beide Beine verloren haben, ist für Sie eine zweite Chance gewesen?
3: Na ja, gut, maßgeblich war natürlich erst dass ich dann am nächsten Tag noch weiter schnaufen durfte. Und äh, das habe ich äh, nicht nur die Wochen und Monate nach diesem Unfall äh, ja, natürlich sehr stark realisiert, sondern auch die kommenden Jahre. Und ich habe das einfach so aufgenommen, ja, wie ein Geschenk, was, was es ja auch war. Und so bin ich dann einfach äh, mit Vollgas voraus, mhm. äh, meinem Weg hinterhergerannt.
2: Ist dieser 31. August mittlerweile, jetzt nach 30 Jahren, immer also ein Tag geworden wie jeder andere? Oder erinnern Sie sich immer an, an, an diesen Tag, also, der Ihr Leben erst mal, verändert hat? Ja,
3: erstmal muss ich sagen, jeder Tag ist natürlich was ganz Besonderes für mich. Jeder Tag ist erstmal schön. Ähm, ich habe auch so eine Geschichte äh, wie du, Sarah, mit deiner Oma, mit meinem Opa, habe ich auch aufgeschrieben, deswegen war das für mich, jetzt muss ich noch mal kurz loswerden, eben auch äh, was ganz Besonderes. Äh, Vielen Dank dafür. Danke dir. Ähm, ja, und äh, also jetzt habe ich meinen Faden verloren. Darf ich fragen, wie alt
4: warst, als du den Unfall hattest? Oder
3: ja, ich war 15, ich war 15, 16. Das
4: heißt, das ist gerade also ein ich Motorrad war quasi, Unfall? Motorradunfall?
3: Ja, ich saß aber hinten drauf.
4: Ich wollte gerade sagen. Was war der... Ich war
3: nicht der Fahrer. Okay. Genau. Also ich hatte das Leben noch nicht richtig gestartet im Grunde. Ja, ich war mit meiner Schule auch noch nicht fertig. Ich hatte zwar schon einen Plan, ich wollte eigentlich Schreiner werden. Das war mein erster... Traumberuf sozusagen, also was Handwerkliches zu lernen. Hat natürlich dann nicht mehr funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Da hatte ich auch eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt wurde.
4: Und was hast du dann gemacht?
3: Ähm, ich, ich wollte ja nie ins Büro. <lacht> und äh, <lacht> bin aber dann doch erst mal da gelandet. Ich habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht und äh, bin aber voller Lebensfreude und Energie auch noch anderen Wegen gefolgt. Also ich habe auch mal drei Jahre für einen Nachtclub in Mannheim gearbeitet, äh, mich, nee, das ja. war nicht an der Tür. Also. Ja,
1: so.
3: Ich habe vor allen Dingen viel Spaß daran gehabt und das war schon Ziemlich schnell klar. Ich gucke jetzt die ganze Zeit zu selber. Entschuldigung.
2: Nein, ja, das ist ja absolut richtig, weil wir sind eine Runde und jeder darf fragen. Ja, ich drehe mich
3: nachher auch nochmal. Äh, nein, ein. Äh, alles, alles gut, alles gut. Gut.
2: Nein, Ich wollte natürlich gerne noch mal ein ja, bisschen was dann. über diesen besonderen Tag erfahren, weil es kam schon die erste Frage. Wie ja, ja. alt waren Sie da? Was ist denn genau ja. passiert?
3: Ja, gut. Ich war mit meinem äh, damals besten Kumpel auf dem Weg äh, von einem Kurzurlaub zurück. Äh, wieder nach Hause. Äh, wir hatten uns in der Zeit vertan, es war einfach spät geworden. Das Wetter war sehr schlecht. Ich wie gesagt war damals 15, er war fünf Jahre älter. Mhm. Und ähm, ja, wir waren so eine Dreiviertelstunde vor zu Hause. Und wie man das halt vielleicht dann so macht, ja, wir fahren eben noch mal rüber, wir fahren noch nach Hause, das schaffen wir, ist kein Problem. Äh, sind wir dann wieder aufs Motorrad gestiegen, es war schon stockdunkel, hat geregnet und er war auch erschöpft, muss man sagen. Also er hätte auch einfach sagen müssen, wir müssen uns abholen lassen. So war's ja. Mhm. Aber wir waren wild jung und brauchten das Geld und wir wollten einfach nach Hause. Ja, ich musste am nächsten Tag wieder in die Schule, er musste zur Arbeit. Also es gab auch äh, einen Plan irgendwie und ja, und dann sind wir eben auf die Autobahn aufgefahren und äh, er ist einfach in seiner ja, Unaufmerksamkeit zu so weit nach links gefahren und hat vielleicht auch vor lauter Gischt äh, den durchgezogenen Strich nicht gesehen, kann sein. Und dann kam von hinten eben dieser Laster, dieser 20 Tonner. Der hat mich dann an der Schulter angetippt hier und äh, dann ging das eigentlich alles ganz schnell. Ja. Meine Augen waren geschlossen, ich flog durch die Luft, meine Gliedmaßen Kannst du dich daran erinnern? Rum. Ja, ich weiß es noch ziemlich genau. Ja. Also nicht nur das heißt, deswegen. du bist
4: mit einem 20-Tonner mit einem Motorrad zusammengestoßen und hast...
3: Und dann bin ich da drunter geflogen. Dann hast du ja
4: eigentlich krasses Glück gehabt, oder?
3: Ja, so könnte man das auch benennen. Also,
4: ich meine, wer überlegt, also, Zusammensturz mit einem Motorrad... Deswegen, deswegen er ja, ja gerade, sind, ich durfte weiterschnaufen, ich habe es ich hab's überlebt. Viele, Ja, es sind
3: nicht viele Menschen, also... Mhm. Der Grieche, deswegen liebe ich alle Griechen, der mich gerettet hat, das war mein Freund Georg Adamides, das ein Chirurg, der in dieser Nacht Dienst hatte und mit seinen Fähigkeiten eben fünf Stunden an mir rumgebastelt hat und deswegen sitze ich heute hier.
5: Mhm. hier
3: Als Hab, mit dem ist nichts passiert, mit meinem Problem. Der, der ist aufgestanden und ist nach Hause gelaufen. Nee. Der ist einfach in die andere Richtung Boah. abgestiegen. Schicksal, und, äh, Fate. Ja.
2: ja. Ich glaube, der ich LKW... denke, so würde ich es ist...
3: einfach auch nennen. Ja. Mm. Schicksal.
2: Der LKW ist, glaube ich, auch über die Beine drüber gerollt. Dann. Ja, ja,
3: der ist mir hier so da drüber gerollt. Mhm. Und das war alles auch noch dran, weil ich auch immer wieder von meinen Kindern gefragt werde. Die sind jetzt äh, zweimal sieben und einmal... Gut, die fragt nicht mehr 15. Mhm. Die kennt die Geschichten alle schon. Ähm, wie das denn genau war, ja, wie das dann aussah und so weiter. Ich meine, gut, da gibt es natürlich eine abgespeckte Version. Ja. Ich kann mhm. denen jetzt nicht da die Polizeiversion erzählen. Aber es, es war erstmal alles noch also scheinbar dran mhm. und ich habe da nicht hingucken dürfen, weil man mich davon abgehalten hat. Ich lag ja da auf der Autobahn, war dann auch noch eine Dreiviertelstunde in der Tat wach und, und habe da erlebt, was da so passiert ist. Ja.
6: Du erinnerst dich auch noch daran? Ja, da ich, an, ich weiß das, ja. das noch
3: genau, ja, ja. Wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen, Hattest weil ich dann einfach oft oder warst erzähle. Du im Schock wahrscheinlich. Also nee, Schmerzen hatte ich gar keine. Also der Körper, der schüttet ja dann so viele gute ja, ja. Sachen aus.
4: Mhm. Und darf ich eine Frage? Du mal, darf ich noch eine Sache fragen? Darfst mich du?
3: alles fragen, ja. Auch später noch. Ich habe die
4: Hast du denn Phantomschmerzen?
3: Ja, das ist eine schöne Frage. Was heißt schöne Frage? Das ist eigentlich eine Teil. Das ist eine schwierige Frage. Ich hatte äh, eigentlich, ich sitze jetzt 30 Jahre im Rollstuhl, ich sag mal so 28 Jahre immer wieder schlimme Phantomschmerzen. Ja. Du spürst dein Knie, dein Schienenbein mhm. oder dein Knöchel. Das sind ganz komische Stellen. Eben aber alles, was nicht mehr da ist, was nicht mehr dran ist. Und ich hab dann, äh, deswegen äh, interessiert mich das Thema vom Hannes ja auch so, ich habe dann irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen. Und dann war das weg. Wirklich? Das habe ich aber leider erst, oder vielleicht auch Gott sei Dank, nach 28 Jahren bemerkt. Und wenn ich jetzt mal sowas esse, ja, also ich bin eher so ein Sonntagsbratentyp. Ja. Wir kommen da noch das drauf. Das findet ja.
2: Hannes mega. Ja, ich weiß, das, ich habe mich das auch das eingelesen. Noch. Ja,
3: ja finde ich super. Ja, Dann ist das okay, dann kann ich das einfach so wegkompensieren. Dann ist das natürlich auch was Gutes. Ja. Und, Und dann habe ich das Erklärung? aber auch
7: nicht. Das würde ich auch fragen. Gibt es eine Erklärung, warum ja. der Phantomschmerz weg ist, seit du kein Fleisch mehr isst?
3: Also ich führe es einfach darauf zurück, dass Fleisch ja im Körper Harnsäure ähm, ja. auch produziert. Ja. Das sagt man ja. Und Wollen
2: wir über das Thema das Fleisch vielleicht gleich ja. sprechen? Also
3: ich, ja. nicht, ja. ich würde doch sagen. doch bringen das, sagen. Bringe das, das Thema quasi
2: mit ja. zu uns nee, und ja, das, das, das Thema Milch? Das kann echt warten.
7: Mehr. ich warten, ich finde das total faszinierend. Ich also ja. mhm. finde die ja. Reihenfolge schon sehr gut. Ja.
8: Ich würde ja. so gerne ja. noch mal ja. wissen... Oh, ich ich komme hier gar nicht mehr drin? dazwischen. Ne? <lacht> Mach
7: alleine.
8: Ich ich das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn wir nichts ist mehr ist ein sagen. Ein ein ja.
3: Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Kumpel? Es ist ja schon 30 Jahre her. Jetzt. Ja, das stimmt. Es ja. war lange ein sehr inniges Verhältnis. Man könnte da von bester Freundschaft sprechen. Heute ist es keins mehr. Aber das hat nichts mit dem Unfall zu tun. Also, das sind ganz andere Beweggründe gewesen, weswegen uns sich unsere Wege getrennt haben. Also, ähm, ich habe ihm auch all diese Jahre wahrscheinlich habe ich das gespürt. Ich hatte aber auch nicht das Verlangen danach. Niemals gesagt, äh, du bist der Arsch, der daran schuld ist, dass ich jetzt auf vier Rädern unterwegs bin. Bergab immer der Schnellste, okay. Aber <lacht> ähm, ja, also ich habe das nicht gebraucht und ich habe wahrscheinlich auch gewusst. Dass mir das für meinen ersten Weg, ja, für den Start meines neuen Lebens, viel zu viel Kraft raubt. Also, das ist ja jetzt auch eigentlich wieder ein schönes Thema für dich, ja, als Pastorin, weil das hat ja was mit äh, Verzeihen und Vergeben zu tun. Und letztendlich auch damit, äh, also für mich hat sich das so angefühlt, dass es das Richtige war und dass es mich auch einfach nicht belastet hat. Ja, ich habe ihm nichts geschuldet.
6: War das denn War das denn für dich etwas, was du mit, mit dir selber erst mal verhandeln musstest? Also wie stehe ich diesem Menschen Nein. jetzt gegenüber? Oder war für dich von vornherein klar, äh, der ist nicht schuld? So.
3: Also ich wusste und das, das ist, natürlich, dass es so war. Und es war auch wichtig, äh, dass es offiziell so geklärt wurde, weil es hat ja dann letztendlich auch was mit äh, Geldzahlungen und so weiter zu tun. Ah ja, okay. Mit Zuständigkeiten hm. von Versicherungen und sowas, das ist ja auch wichtig. Hm. Weil ich brauche ja so ein paar Sachen mehr als du oder ihr. Hm. Ähm, ja, aber das war für mich äh, überhaupt kein Thema. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Also es war, eher, es war ja so, dass die Anfangszeit von ihm mitgetragen wurde, äh, unterstützend. Ja, er hat mir vorgelesen, er hat mir mal die Hand gehalten oder sowas. Also, ich lag ja Wochen und Monate da auf Intensivstation im Bett. Und äh, der einzige Lichtblick, außer meinen Eltern, äh, die natürlich auch wichtig waren und da waren, äh, war die Schwester Simone, die immer wieder, ja, das war auch so eine blonde, schöne Frau.
1: Wieder, Dann gibt der Blick ja. noch mal da
3: ich kam immer wieder ins Zimmer rein und ich habe gedacht, ach Gott, die strahlt heute wieder so, das kann ein guter Tag werden. Ja. Auf der anderen Seite Phantomschmerzen, hat es geballert, ja. ich hatte den ganzen Tag damit zu tun und war beschäftigt. Und irgendwann nach Wochen ja, kam diese Simone wieder ins Zimmer rein. Sie so, na
4: gut, okay, jetzt einmal.
3: Nee, nee, und ich habe, bitte? Nichts. <Nix. lacht> und ich habe ich, ich hab gedacht, mein Gott, die strahlt ja heute noch mehr als sonst, was ist denn da passiert? Ja. Das muss wahrscheinlich daran liegen, dass sie wieder zu mir kommt. Und ähm, ja, das war ja auch so der Anfang des Aufbaus, äh, des Selbstbewusstseins und so weiter. Das war ja schon nicht schlecht, ja. Und dann hat sie mir aber erzählt, dass sie bald heiratet. Und dann, nein! Das war eigentlich einer der schwersten Tage für mich. <lacht> ja, okay. Und dann kam Marion, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, aber es, also ich, ich habe mich damit äh, überhaupt nicht beschäftigen können, kann man auch eigentlich, eigentlich mal sagen, weil ich hatte einfach ganz andere Themen. Ja. Ich hatte quasi das Thema die ersten sechs Wochen, da hänge ich auch noch an der Dialyse, weil meine Nieren nicht mehr funktioniert haben. <lacht> hatte ich so eine Schockniere. Das war sehr ermüdend, ja, ist super anstrengend, diese, diese Blutwäsche. Ich habe eigentlich nur geschlafen. Und das war auch die Zeit, in der ich gar nicht gewusst habe, ob ich am nächsten Tag überhaupt noch aufwache. Also ich hatte ganz andere Themen, als jetzt mir zu überlegen, ist der jetzt daran schuld und bin ich dem jetzt böse oder sowas. Also es ging einfach ums pure Überleben.
2: Aber Florian, es Kann gibt ja noch sagen. einen weiteren Aspekt, den ich sehr interessant finde, weil der Lkw-Fahrer, das könnt ihr nicht wissen, deswegen könnt ihr es nicht fragen, hat, sich, also hat lange Zeit... Lücke jetzt <lacht> ja, ich eine Lücke gefunden. Der Lkw-Fahrer hat lange Zeit gedacht, dass du diesen Unfall überhaupt nicht überlebt hast.
3: Das stimmt, ja. Und dann, 19 Jahre lang hat er das geglaubt. Ja. Und,
2: wie, und, und wie hat er dann dass du, ähm, ja, dass du überlebt hast?
3: Er hat, es, er hat es dadurch herausgefunden, dass ich bei dem Kollegen Frank Blasberg persönlich, so hieß diese Torko, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, äh, saß und da eben auch von meiner Geschichte erzählt habe. Und er saß nach seiner Schicht, er war dann, ich glaube, zu dieser Zeit, äh, war er Linienbusfahrer geworden. Äh, saß er dann nach der Arbeit da auf dem Sessel, und hat diese Sendung geguckt ja. mhm. und hat dann irgendwann mit den Minuten gedacht, so meine Güte, also irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Ja.
2: Der beschreibt den Unfall, den ich auch miterlebt habe.
3: Ja, genau. Und dann hat er noch seine Frau hinzugezogen und hat dann gefragt, ja, kann das sein, wir müssen mal recherchieren. Und dann haben sie da im Internet so ein paar Zeitungsschnipsel gefunden und so weiter. Und letztendlich auch die Tatsache, dass ich ja bis dato kein unbeschriebenes Blatt mehr war. Mhm. Und dann war dem klar, das, das ist der Junge, den ich damals überfahren habe.
2: Mhm. Und das Dramatische, ja,
3: das haben wir alles, ja. Es war eine sehr, sehr schöne, für ihn sehr tränenreiche Begegnung. Ich habe damals auf dem Weg dahin, wir haben das mit dem ZDF gemacht mit 37 Grad. Es war ein schönes Format für diese Sache. Ähm, ja, da ist auch ein Bild eingeblendet gerade, ja, der Daniel. Genau. Ähm, die Dramatik an der Sache ist gewesen, dass der ja irgendwann gesagt bekam, der hat es nicht gepackt. Er hat sich also gekümmert. Ja, der sind immer wieder dahin gelaufen zu seinem... Ansprechpartner in die Spedition und hat gefragt, was ist denn mit dem jungen Mann jetzt? Ja? Und immer wieder hat man ihm gesagt, das sieht nicht gut aus. Wahrscheinlich packt er das nicht. Und irgendwann kam dann der Tag, da hat man ihm gesagt, der hat es nicht geschafft. Mhm. Ah. Weiß nicht, was diese Person damit bezwecken wollte, aber gut. Es hat gemacht, dass der Daniel damals in ein ganz, ganz tiefes Loch fiel und einfach massiv depressiv war. Der wollte sich das Leben nehmen, Es hat aber nicht funktioniert. Und äh, der hing einfach so dermaßen in der Luft, ja, dass er da halt erst mal hing. Und das 19 Jahre lang. Mhm. Bis und zu dem Tag, wo er mich dann da sah. Ja?
2: Geht es ihm jetzt besser?
3: Definitiv, ja, ja, absolut. Also, der musste, glaube ich, dann auch nach all den Jahren noch mal von mir persönlich hören, dass ich ihm nicht böse bin. Ja? Mhm. Dass er ja auch gar nichts dafür konnte, was mhm. er de facto so war. Er ist einfach gerade ausgefahren. Und ja und es war halt einfach so. Ja?
1: Mhm.
3: Wir haben uns oft getroffen. Ich habe ihn auch zu meinen Veranstaltungen, ich habe ja Bücher geschrieben und... und ich lese da immer wieder draus und erzähle Geschichten und sowas. Ja, also ich unterhalte auch gerne Menschen. Ja, das macht mir sehr viel Spaß. Und Machst du gerade. Ich nehme die auch ganz Ja, danke. wir alle, ich. ich. hatte das vorher mit ihm abgesprochen. Er wohnt in der Nähe von Aachen. Ob ich ihn dann auch mal auf die Bühne holen darf. Ja, ob ihm das Recht ist, dass ich unsere Geschichte einfach auch vor diesem... Das waren, glaube ich, damals 250, 300 Gäste... Diese Geschichte mal erzähle. Und ähm, da hat er gesagt: Ja, das ist okay. Und äh, ich habe gespürt, dass es ihm gut tat, als er dann da oben stand. Und alle, die da unten saßen und sich das einfach angehört haben, Anteil nahmen und ihn einfach auch mit einem Applaus von der Bühne gejagt haben. Ja, also, das war einfach eine gute Aktion. Ja. Hatte viel Gutes, Energetisches und äh, ja. Schön. Sure. So, Marathon.
2: Ich habe ganz viele Fragen an dich. Ja, und die Aber Frage alle war... aus der Runde hatten eben auch so viele Fragen an dich. Das heißt, wir sind was fertig, zeigt, ja, Tatsächlich ist das die Gesprächszeit schon vorbei. Aber ähm, ich würde das gerne mit einem Appell beenden. Denn du möchtest ja gerne ein Buch schreiben. Und äh, vielleicht sieht uns jetzt ein Verlag zu und hat auch gesehen, wie viele Fragen es in der Runde gab. Ja, dass die Moderatorin gar nicht mehr zu Wort kam <lacht> und er meldet sich bei dir. Und äh, du kannst das Buch schreiben und zwar ist es ein Buch zum Thema Inklusion und Diversität, was dir vorschreibt. Und wir haben hier schon so viele Bücher vorgestellt bei 3 nach 9, dass ich finde, dass die Verlage jetzt auch mal was zurückgeben können. Deswegen ja. melden Sie sich gerne zahlreich. Vielen Dank für das <lacht> ja. Gespräch. Ja, danke, danke.
0: Um mit unserem nächsten Gast zu sprechen, fliegen wir jetzt 14.000 Kilometer um die Welt in die Antarktis und begrüßen dort die Leiterin einer Forschungsmission äh, in der Antarktis. Ich begrüße ganz herzlich Aurelia Hölzer. Willkommen bei 309.
9: Hallo, Herr
0: ich hoffe, dass die, da ist sie. sie. Sie hört uns hoffentlich auch. Hören Sie uns? Ja, ich höre Sie prima. Sie müssen uns, sie. Wir sind so neu, bisschen. Ich muss einmal erklären, für wen Sie dort sind. Aber ich, das muss ich ablesen, weil das ist so kompliziert. Haben wir doch geübt. Sie sind die Leiterin einer Mission des Alfred-Wegner-Instituts Helmholtz-Zentrum für Palar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Eine Kernmannschaft von neun ja. Personen. Sie sind sozusagen die Ärztin an Bord. Und wie wir nachher und gleich auch sehen werden oder gerade auch gesehen haben, das sind mehrere Container, sehen zusammen zusammengeschweißt aus wie so ein großes Schiff auf Stelzen, auf Eis. Ich glaube, wir sehen es gleich. Schauen Sie mal, da ist es. Und
9: Ja, das ist unser Zuhause. <lacht>
0: Und Sie sitzen wahrscheinlich <lacht> hinter einem dieser Fenster jetzt und für bei Ihnen ist es Sommer. Es geht, ja, wenn ich alles. Ich sitze ganz rechts
9: im ersten Stock. Im ersten Stock. Im oder? hintersten Zimmer und Schaue. Genau, hinter mir schauen wir nach Süden, Richtung Südpol, und was man sieht, sind Wohnkabausen, mit denen man auf Inlandsexpeditionen gehen kann. Ansonsten ist es äh, heute grau in Grau.
0: Grau und grau, verstehe. Und also, wenn ich alles richtig verstanden habe, sind, ist es jetzt Sommer bei Ihnen? Es wird nie dunkel für, für äh, sechs Wochen ungefähr. Und wenn Sommer ist, heißt das, wie viel Grad haben Sie da?
9: Also heute ist es extrem warm. Wir haben minus zwei Grad. Ähm, und für uns äh, überwinterer, wir sind natürlich sehr viel niedrigere Minusgrade gewohnt oder höhere Minusgrade das ist schon extrem warm. Und der Sommer unterscheidet sich vom Rest des Jahres, aber vor allen Dingen auch dadurch, dass hier sehr viele Menschen sind. Wir sind jetzt 50 in der Station, nachdem wir neun Monate zu neun waren.
0: Deshalb, das hatte ich vorhin auch versucht zu erklären, dass die, die jetzt dazukommen, die 41, müssen die sich dann auf ihre Einzelzimmer verteilen? <lacht>
9: Also die Überwinterer haben ein bisschen Gnadenübergang. Wir haben noch Einzelzimmer, weil wir einfach aus einer sehr langen Stille und Isolation kommen. Und ähm, die sogenannten Sommergäste, Wissenschaftler, Techniker, die müssen sich tatsächlich Zimmer teilen.
0: Und was heißt für Sie Stille und Dunkelheit? Jetzt nach elf Monaten...
9: Es ist schon ein besonderer Moment, wenn das letzte Flugzeug abfliegt. Da waren wir ungefähr dreieinhalb Wochen hier, hatten eine Einarbeitung im gestreckten Galopp. Und dann wird man hier zurückgelassen, was man natürlich auch unbedingt möchte. Dafür haben wir uns beworben und dafür sind wir vorbereitet und ausgebildet. Aber es geht dann relativ schnell in den Herbst und in die Polarnacht, die sehr viel schöner ist, als man sich das denken kann. Weil man eine unglaubliche Stille hat und die Weite und man hat das Gefühl, man wohnt eigentlich im All und nicht mehr auf dem Planeten Erde. Man ist Wir sehen sehr weit gerade weg
0: einen Atemraum und man hat einfach die
9: ganze Schönheit von Licht und Dämmerung. Also für mich ist die Polarnacht der schönste Teil des Jahres gewesen, auf jeden Fall mit weitem Abstand.
0: Ich, ich bleibe noch einen Moment bei dem Flugzeug, das dann abhebt. Heißt das, dass äh, wenn dann irgendjemand, was wirklich Schlimmes passieren würde in dieser Station. Und Sie können nicht, obwohl Sie noch einen Crashkurs gemacht haben als Zahnärztin, Sie können nicht helfen am Ort. Heißt das, dass Sie da nicht mehr rauskommen für viele Monate?
9: Üblicherweise ja. Wir sind sieben Monate komplett isoliert. Das heißt... Um die Antarktis herum wächst ja ein Packeisgürtel, ungefähr 1000 Kilometer breit, da kommt kein Schiff durch. Und die ganzen Flugzeuge verlassen äh, den Kontinent, fliegen raus Richtung Kanada. Wenn die runterkommen wollten, brauchen die Wochen. Das sind so kleine Flugzeuge, die auch im Schnee landen können. Und ähm, hier gibt es fast nie Landewetter. Im Grunde stürmt es fast andauernd. Das heißt, es ist üblicherweise unmöglich zu evakuieren. Es kann keiner rein, es kann keiner raus. Und wir müssen ähm, alles, was hier anfällt, sei es technisch, wissenschaftlich, medizinisch, ähm, selbst lösen.
0: Die haben, Sie haben gesagt, Sie haben sich beworben. Sie wollten da unbedingt hin. Hat Ihnen das keine Angst gemacht, dass was passieren könnte? Und niemand kann Ihnen helfen, außer Sie selbst als Ärztin?
9: Also für mich selber hatte ich überhaupt keine Sorge, ich hatte in der Bewerbungsphase schon Respekt davor, für meine Mitbewohner die medizinische Verantwortung zu tragen. Ich komme aus, bin in, in großen Krankenhäusern ausgebildet, wo ständig der Hubschrauber landet. Und ich habe nur zwei Hände. Es gibt Dinge, die kann man hier nicht gut handeln, obwohl das Hospital sehr gut ausgestattet ist. Und mich damit auseinanderzusetzen, dass es durchaus Situationen geben kann, die ähm, meine Kapazitäten hier übersteigen. Das war ein großer Schritt. Aber wenn man hier ist, ähm, fühlt sich das ganz anders an. Weil es natürlich ist, hier zu sein. Und weil es hier auch sich sehr sicher anfühlt.
0: Wir projizieren, und mal unsere ganzen, kann man nicht Wir projizieren jetzt mal unsere ganzen eigenen Ängste auf Sie. Ängste, die Sie wahrscheinlich überhaupt nicht haben. Aber meine, meine, meine zweitgrößte Angst, nachdem ich bin total auf mich gestellt, niemand kann mir helfen, außer Frau Hölzer, äh, wäre, du wirst da zusammengewürfelt mit Menschen und dann bist du da ein Jahr, die du möglicherweise überhaupt nicht ausstehen kannst. Ja,
9: ja das ist auch ähm, vielleicht der größte Anteil vom Abenteuer. So Noch mal ganz Zeit. kurz zum Helfen zurück. Wir haben natürlich wahnsinnig viel Backup aus Deutschland, ne? Know-how und so weiter, aber es kann halt niemand herkommen. Mhm. Ähm, das Soziale ist Schon auch ähm, Glückssache, aber auch eine Sache dafür, wie viel man sich auch Mühe gibt. Wir haben uns am ersten Tag der Vorbereitung kennengelernt. Da sind wir zusammen in WGs eingezogen und wussten vorher voneinander nichts. Und das war ein sehr spannender Moment. Dann haben wir vier Monate zusammen gewohnt, einen ganzen Strauß an Fertigkeiten gelernt. Ähm, auch Konfliktmanagement. Und am Ende versteht man aber, denke ich, zumindest bei uns im Team war es so, wir haben die Zutaten und wir können was Großartiges daraus machen oder auch nicht. Aber es liegt an uns und an jedem Einzelnen. Und in unserem Fall ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Überwinterung gewesen und ein großartiges Team. Also wenn ich nicht schon hier wäre, würde ich sagen, ich fahre mit denen ans Ende der Welt.
1: Wow. Das
9: also kann ich wirklich aus ganzem Herzen sagen, das ist nicht zu koppeln, in jeder Hinsicht.
0: Ja, wir haben am Anfang gesagt, heute ist es sehr warm, minus 2 Grad. Wie ist es denn, wenn es richtig kalt ist im Winter? Wie viel Grad haben wir dann?
9: Also die niedrigste Temperatur lag bei minus 43 Grad, aber die Kälte hat, oh mein ähm, die empfundene Kälte oder auch die Kälte, die Gewebeschäden machen kann, hat in erster Linie mit dem Wind zu tun. Das addiert sich obendrauf, man nennt es Windchill. Und da war das hier bei ungefähr minus 55 das kälteste.
0: Oh Alle, Sie müssten mal die Reaktionen hier im Studio also, sehen. Alle,
9: alles so friert. Ja. Als, auch, als auch die
1: Temperatur.
0: <lacht> wir, wir, äh, freuen, wir sind ja gut ausgerüstet. Sie sehen gut ausgesehen. Sie gehen offenbar auch jeden Tag raus, egal wie kalt es ist. <lacht> also wir wollen noch so viel von Ihnen wissen, was man macht, äh, um rauszugehen. Die Kälte ist ja, wir wollen auch wissen, wie man da rausgeht, so bei minus 50, wie man sich schützen kann. Aber das sind alles Dinge, die Sie uns hoffentlich erzählen, wenn Sie wieder rauskommen. Und im März haben Sie uns versprochen, dass Sie uns besuchen werden. Große Vorfreude. Jetzt sagen Sie doch mal, was Sie Weihnachten planen.
9: Ähm ich habe mich damit noch gar nicht befasst, weil die Sommersaison mit den vielen Menschen und den unglaublich umtriebigen Projekten uns alle in Beschlag nimmt. Ich denke, es wird ein Essen geben, ein feierliches. Es wird bestimmt auch irgendwie weihnachtlich werden. Ähm, aber die Antarktis an sich hat, obwohl sie weiß ist und auch äh, Schnee hat, ist auf eine Art überhaupt nicht weihnachtlich. Es ist intensiv, es, sie hat Klarheit und Weite und Intensität. Aber so eine Nordhalbkugelflauschigkeit Stellt sich hier nicht ein. Ich erwarte nicht, dass es sehr weihnachtlich ist und dunkel wird es ja auch nicht. Es ist gleißend hell, Tag und Nacht. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall feiern. Mit allen
0: wenn Sie uns dann besuchen werden, werden Sie uns sicherlich auch ein bisschen was von erzählen, was Sie dort erforschen, welche Ergebnisse Sie sammeln und die sind dann auch nicht nur gemütlich, auch wenn die Antarktis die sauberste Luft haben soll, die es überhaupt ähm, auf der Welt gibt. Ja. Aber selbstverständlich können Sie dort messen, wie es um äh, un unseren Planeten steht und ähm, das ist äh, alles andere als eine schöne Geschichte, die wir dann aber vertiefen werden. Erstmal Wünschen wir Ihnen eine wunderbare Zeit. Ich äh, weiß aber, dass Sie nicht nur viele Menschen gerade zu Besuch haben, sondern dass Sie auch Beobachter haben, die sehr neugierig sind. Das sind nämlich Pinguine. Eigentlich die einzigen Nachbarn, die Sie haben. Und die sollen ganz zauberhaft sein. Ihnen und den Pinguinen frohe Weihnachten. <lacht> Danke, Frau Hüster. Bis bald.
2: Hannes, jetzt bin ich gespannt. Du warst schon an so vielen Orten dieser Welt. Warst du auch schon mal auf oh, der neumeier station
7: Nein, ich war am Nordpol mehrfach zum Drehen. Äh, ich reiche seit Jahren einen Film über Pinguine, weil über diese Tiere könnte ich am allerschönsten erzählen, was mit dem Klimawandel und der Gletscherschmelze so passiert. Aber das ist aber nicht zu finanzieren. Es ist irre schwer, dahin zu kommen. Es kostet ein Vermögen und das sprengt leider den Budgetrahmen meines großartigen Senders, das ZDF. Aber ich werde das jedes Jahr wieder einreichen. Ich werde mir erst wahrscheinlich noch ein paar Mal eine Absage einreichen. Irgendwann schaffe ich das. <lacht>
2: Da du jetzt hier bist, wir haben es ja gerade gehört, minus 43 Grad erlebt sie teilweise an den kältesten Tagen. Was hat dir am meisten zu schaffen gemacht bei diesen Reisen ins Eis?
7: Quatschen, also moderieren bei minus 48 Grad.
2: aber man dann gar nicht mehr richtig reden? Das heißt, also alles sehen, man kann, das
0: kann sich wirklich voll machen. mitbekommen, was Frau Hölzer ja, also gerade. Dann
7: erzählt. Es wird natürlich immer wärmer. Also Whitehorse, das ist die Stadt im nördlichsten Manitoba die hat letztes Jahr an Weihnachten Plus gerade gehabt. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Also ich finde das Drehteam super, weil da kriegst du auch tatsächlich die Lippen noch bewegt. Als wir gedreht haben, ich habe mal zum Thema Eisbären, Polkappenschmelze, CO2-Ausstoß, war das Kälteste so 48 Grad und da kriegst du einfach den Mund nicht mehr auf. Wir haben das dann ganz frech gemogelt auf der Zugspitze auf einem kleinen Schneefeld im Mai, haben so getan, als wenn der Archimene gleich gleichen Fummel angezogen oh genau. okay. hab Ich habe geschwitzt den Schwein und habe also, hab die ganze Moderation dann da gezogen. Das hat keiner gemerkt. Jetzt kann ich sagen, dass es das
2: Weißt du, was schön ist? <lacht> genau. Wir reden jetzt nicht über Pinguine, sondern wir reden über Kühe. Du hast uns ein Thema mitgebracht, bei dem der ein oder andere von uns vielleicht morgen seinen Cappuccino etwas anders anguckt, seinen Frühstücksjoghurt etwas anders anguckt und auch seinen Käse. Denn du sagst, dass äh, tatsächlich Milchkühe das gequälteste Produkt mhm. unseres Hungers sind. Wie kommst du darauf? Ja.
7: Wusste ich vorher auch nicht. Ich hatte vorher eine Doku gemacht zum Thema Massentierhaltung und Schwein. Der liebe Mai diesen Jahres. Und, ähm da haben wir natürlich ordentlich recherchiert, was Schweinemast betrifft, Schweinezucht und ähm, Kastenstand und all diese eher unabhängigen Themen. Und da hatten mir schon den Eindruck, dass es eigentlich schlimmer nicht mehr geht. Mhm. Und registrieren
2: ja auch die, äh, die Ferkel ohne Narkose. Ne? Das
7: ist jetzt ganz neuerdings verboten. Mhm. Ähm, Box, aber es halt, wird ja. immer noch kopiert. Ohne noch, also die werden, es, ist ja, es gibt ja ein relativ strenges Gesetz. Der Kastenstand ist seit den 90ern verboten. Das Kopieren der Schwänze ist verboten. Es ist das Schnabelkürzen Geflügel verboten. Es wird jeden Tag millionenfach gemacht. Also in Deutschland wird faktisch das Gesetz jeden Tag wissentlich, absichtlich einfach gebrochen. Und es wird nichts unternommen. Und die Agrarminister, die ich interviewt habe, das tue jetzt dann schon relativ lange, haben sich eigentlich alle die Zähne ausgebissen an den Agrarlobbys und der Lebensmittelindustrie. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind auf Milch gekommen, weil es halt so ein Grundnahrungsmittel ist. Also selbst Vegetarier essen ja oft noch Käse und so. Und dann habe ich hab mal recherchiert mit meinem großartigen Korte Fritzelin, wie Milch produziert wird. Und wenn das nicht wirklich explizit Heumilch oder Biomilch ist, kann ich nur sagen, kein gesundes Produkt. Und die Tiere werden gezüchtet in einer Art, das sind eigentlich stehende Milchtanksäulen auf vier dünnen Beinen. Meistens krank, ständig medikamentös behandelt. Und die werden wirklich gezüchtet auf eine Milchleistung, die, ich möchte die Zahlen gar nicht sagen, es ist absolut pervers, was diese Kühe leisten. Ich sage nur eine Zahl, weil das nicht so unappetitlich ist. Eine normale Kuh wird zwischen 20 und 25 Jahren alt. Eine Milchkuh vier bis sechs Jahre. Muss, mehr muss man eigentlich nicht wissen. Und deswegen trinke ich seit Jahren und? Hafermilch, obwohl man sie nicht Hafermilch nehmen darf. Weil die Milchindustrie hat geklagt, das muss Hafertrink heißen. Wie heißt das? Also Haferdrink. Hafer Hafer du darfst Hafermilch Hafer Hafer okay. als Hersteller halt nicht Hafermilch ne? nennen. Weil es ja keine ja. Milch ist. Man wundert sich, warum Sonnenmilch dann nicht verboten wird.
2: Das, was du, das ist, ja. das, was du
1: erzählst. <lacht>
2: Das, was du erzählst über die Kühe, dass sie halt ähm, ein viel geringeres Lebensalter erreichen, total hochgezüchtet sind. Das gilt ja auch für viele Nutztiere, die wir haben. Für Hühner gilt es zum Beispiel, das weiß Kuchen, ich sehr genau. Werden nur zwei Enten, Jahre Gänse alt in freier Wildbahn, acht bis zwölf und sind auch völlig überzüchtet, haben viele Krankheiten. Aber nimm uns doch jetzt mal mit, weil du so genau recherchiert hast, in das Leben einer Milchkuh. Wir machen eine kleine Biologiestunde. Also die Kuh wird schwanger, bekommt ein Kalb. Wie geht es dann weiter?
7: Die muss ja schwanger sein, um möglichst viel Milch produzieren zu können. Also
2: Anders als beim Huhn, was immer ein Ei legt.
7: Richtig. Ähm, Kühe sind, werden ein bisschen halt schwanger gemacht werden. Das wird, passiert natürlich alles künstlich. Äh, die wird ständig schwanger gehalten und das Kalb wird ihr sofort weggenommen nach der Geburt. Also eigentlich sind das ja Tiere, die sich auch extrem um ihren Nachwuchs kümmern. Das ist ein sehr soziales Tier. Man sagt zwar eine dumme Kuh, aber das ist ein echt dummes Vorteil. Ähnlich wie bei Schweinen, das sind ja wirklich hochintelligente, sehr soziale Tiere. Und die Kuh muss quasi ständig schwanger gehalten werden, um maximal Milch zu produzieren. Also eigentlich ist schon das eine bestialische Art ein Tier zu quellen.
2: Wie so. reagieren denn die Mutterkühe und die Kälber, die wenn brüllen. sie getrennt werden? Eine
7: Kuh brüllt, also das ist egal, ob es eine Antilope ist, der gerade von einem Leoparden das äh, Junge weggenommen wurde, oder eine Kuh, der das Kalb wegnimmt, die schreien wie am Spieß. Das ist für die ein ganz, ganz großer Schmerz. ähnlich wie Die sind uns ja Menschen viel ähnlicher, als wir mhm. denken. Und Die meisten Tiere haben unglaublich sozial verhalten. Du hast gerade Gänse erwähnt. Konrad Lorenz hat nachgewiesen, das sind Bühner. unglaublich sozialere Tiere. Das Flugtempo eines Gänseschwarms wird bestimmt von den Alten, Schwachen und Kranken. Das ist bei ganz vielen Tieren so. Die sind ja unglaublich sozial. Also ähm, der Umgang mit Tieren, wir haben ein sehr präzise formuliertes Tierschutzgesetz in Deutschland. Der Satz heißt wörtlich, man darf ohne vernünftigen Grund einem Tier weder Schaden noch Leiden noch Schmerzen zufügen. Jetzt ist der Kastenstand oder die Schweinezucht erlaubt einer ausgewachsenen Sau 0,75 Quadratmeter Platz. Das ist die Haltungsstufe 1, das ist die meistverkauft in Deutschland. Haltungsstufe 2 bedeutet, ein DIN A4 blatt mehr Platz. Mhm. Haltungsstufe 3 bedeutet äh, sogenannte Außenklima. Das reicht aber, das Stahlfenster einmal aufzumachen, wieder zu, schon aus der Außenklima. Und die Haltungsstufe 4, das ist das Minimum, das ist auch für Bio als Mindestmaß vorgeschrieben. Erlaubt tatsächlich ein bisschen Freigang und das ist dann aber auch meistens auf einem Betonboden. Also, und wir essen das ja. Ich kann mir einfach als ganz normaler Bürger oder Konsument nicht vorstellen, dass es gesund ist, Produkte zu essen von Tieren, die derartig gequält werden. Und wenn der, Entschuldigung, wenn der Florian, völlig, das habe ich noch nie gehört, erzählt, dass er seitdem kein Fleisch mehr isst, keine Phantomschmerzen. Das ich ich denke immer, das ist einfach, wir vergiften uns mit dieser Art von
2: Produkt. Wie hat sich dein Körper denn verändert, als du aufgehört hast, Fleisch zu essen?
7: Also ich das, das ist bei mir sehr lange her. Ich habe nur gemerkt, dass ich seitdem echt alles essen kann, was ich möchte. Und da ich einen echt süßen Zahn habe und mit einer Großmutter aufgewachsen bin, die deren Lieblingsprodukt Marzipan war, und das wurde uns auch sehr großzügig verabreicht, ich kann seitdem wirklich essen, was ich will. Torten, bei Sarah gab Ufen. es
0: aber Klöße mit Gulasch. Mm.
4: Du Guter, das hast du dir gemerkt. Ja. <lacht>
7: Also ja. das ist also Einzige, was ich sage, ich, ich bin halt eigentlich nie krank. Mhm. Erkältung so alle sechs, sieben Jahre mal, wenn wirklich im Team einfach der Virus rumgeht. Aber ansonsten, also ich mache damit extrem gute Erfahrungen. Ich, ich sehe auch nicht ein, warum man Tiere töten muss, um sich zu ernähren. Wir sind sogenannte Omnivoren. Wir können alles essen. Es gibt ja ganze Kulturen, die kein Fleisch essen, wie die Buddhisten zum Beispiel. Mhm. Ich glaube einfach nicht, dass das wirklich nötig ist für eine gesunde Ernährung.
2: Jetzt hast du ja auch, ich glaube, vor zwei Jahren hast du dich in einem Interview noch als Teilzeit-Veganer bezeichnet. Bin
7: ich bis heute, ja.
2: Bist du es immer noch? Ja. Zu welchen Gelegenheiten ähm, trinkst du Milch?
7: Also es ist eher so, als ich in Church in Manitoba Eisbären gedreht habe, da gab es ein einziges Kaffee in diesem Kaffee und da gab es jetzt nichts Vegetarisches. Da habe ich dann immer die Salatbeilage des Burgers gegessen mhm. und fritten. Also da werde ich dann ganz schnell zum Vegetarier. In Italien, wenn ich dann mal ein Cappuccino kriege in einem hübschen Dorf in Abruzzen und da gibt es keine Hafermilch, dann trinke ich den auch mit normaler Milch. Mhm. Ich gehe auch mal in eine Gelateria und hole mir ein italienisches Eis, was aus Milch gemacht wird. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig stark. Ich
0: glaube, wir beide wüssten, Rudi Föller und ich, wüssten auch gar nicht, wie man Hafermilch übersetzt. Ja,
7: gut, Gute aber Fall. ist interessant. Ja. Äh, Italien hat die höchste Rate an Laktoseintoleranzen. Da passiert ganz Stimmt. Viel. Also ähm, okay. auch Italien ist es da auf dem Zug. Das liegt eigentlich daran, wie Milch produziert wird. Ist diese Laktose gibt es ja eigentlich erst, seit Milch so ein billiges Massenprodukt geworden ist. Als das noch Was früher. wir noch ausgelassen haben? Nicht nur, dass die Kuh leidet, weil ihr das Kalb
5: weggenommen wird und brüllt. Was passiert mit den Kälbern? Und da weiß ich wiederum Bescheid. Die werden ja alle umgebracht. Ja. Sie werden in Container geschmissen. Und dann sind es mehrere Schichten und die unteren sterben dann, indem sie ersticken. Ich bin froh, dass du das erzählst. Ja. Ja, es ist ja, aber das muss man wissen. Diese Industrie wenn ist Wenn man Milch ja trinkt, muss man das wissen. Ja. Wie entsteht und Milch? Und
2: wenn man Vitello Tonato isst, muss man das auch wissen. Ne? Ja,
5: <lacht> es ist gruselig. Und aber es, es wie gibt ist
2: das, um, um vielleicht ähm, einmal... Für diejenigen konstruktiv zu sein, die jetzt vor dem Fernseher sitzen und sagen, es ist alles ganz fürchterlich und ich weiß das auch und es gibt ganz viele Reportagen und ich schalte immer weg, weil ich will das einfach irgendwie gar nicht wissen. Die sagen, okay, Fleisch, ich reduziere das. Milch will ich irgendwie nicht reduzieren zumindest manchmal. Welche Milch kaufe ich dann?
7: Bio- und Heumilch. Also Heumilch ist tatsächlich ein geschützter Begriff. Alle an, also Wiesen, Landmilch, Bauern, Frischmilch, also alles gelogen. Was ist mit
2: Weidemilch? Da denkt man doch als Konsument, die konnten draußen stehen, also das, 160 Tage im die Jahr ist und grün. auf ja. einer also das grünen ist mir wichtig, Wiese.
7: Das mir wichtigste Kapitel im ganzen Buch ist, ist eins über die ganzen Siege. Weil was da erfunden wird an Etikettenfälschung, an Verbrauchertäuschung, ist einfach pervers. Und Deswegen ich spreche
2: ich dich drauf an. Jetzt sag mal, welchen kann man vertrauen? Also es gibt mhm.
7: ganz kleine Bio-Kooperativen. Ich sage mal, ich lebe in Bayern, da gibt es einen bio Das sind kleine Hof-Kooperativen, Biobauern, die, die verkaufen hauptsächlich regional. Das ist meistens zuverlässig. Und auf Bundesebene, in Discountern, Supermärkten wie Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, Penny, äh, Netto, gibt es wirklich nur drei Siegel, die zuverlässig sind. Demeter ist das strengste mhm. und Bioland und Naturland. Alles aber auch das andere,
4: Teuerste, muss man auch sagen, dem Das muss das man sich erstmal leisten können. Mh,
7: da hast ja. du völlig recht. Ja, ja. da wäre meine Frage an die Politik, warum wir die Masse, Fläche mhm. und das Billigprodukt, das uns ja, wir um so subventionieren. Hätte
4: mich interessiert, wie das, wie das für dich ist, wenn du dich so einsetzt, was ich toll finde. Ich trinke selber zum Beispiel gar keine Milch. Ich kann es einfach nicht vertragen. Mir geht es besser ohne Milch. Und ich glaube auch daran, dass es, einfach, dass es nicht gesund ist, wenn es aus der Art von Haltung kommt. Ähm, aber wie machst du das? Das ist ja eine Riesenlobby. Du hast ja, ja dann eine riesen Lobby auf dem Gegendicht, ne? wenn du dich da so positionierst. Wie, wie verhältst du dich gegenüber? Bist du mit dem im hm. Gespräch oder, die, die, oder gehen die dich an? Also oder? Die schreiben
7: mich regelmäßig an. Die versuchen auch regelmäßig beim Sender, beim ZDF, die Ausstrahlung zu verhindern. Das ist hm. bei all diesen Filmen passiert. Ich habe Gott sei Dank eine tolle Redaktion und ein Fernsehrat beim ZDF, der Mal einstimmig abgelehnt hat die Beschwerde gegen den Schweinefilm. Hm. Also ich habe da echt eine tolle Unterstützung des Senders. Aber natürlich, ich kriege einen Shitstorm nach dem anderen. Ich habe hm. mich einmal mit der Jagdlobby angelegt in einem Film über Wölfe in Deutschland. Oh. Viel Spaß da. Also, das ist der höchste Subventionsposten der EU und Deutschlands in mhm. die Agrarindustrie. Das ist die mächtigste Lobby. Herr Rudwig, der Chef des Deutschen Bauernverbandes, ist einer der mächtigsten Lobbyisten im Land das zu knacken. Also Frau Künast hat es da gescheitert. Ich für, Frau, Dann hatten wir eine Reihe von Marionetten wie Julia Klöckner und Herrn Schmidt. Jetzt haben wir Herrn Özdemir. Man hört erschreckend wenig von Herrn Özdemir. Weil das genau. ist, versucht dieses Thema umzukrempeln.
2: Mhm. Da gibt es um
7: Milliarden. Das Hast du
2: dir denn erwartet, dass jetzt, wo das Landwirtschaftsministerium von Schem Özdemir, von einem Grünen besetzt ist, dass sich was ja. ändert?
7: Ja. Die Hoffnung ist, ich habe die auch noch nicht aufgegeben. Mhm.
2: Ja. Weil was, was würdest der, du dir hm, konkret wünschen?
7: Also der Pro pro Kopfkonsum von Fleisch geht in Deutschland ja tatsächlich zurück. Es gibt immer mehr Milchalternativen. Also die kommt, der Verkauf dieser Produkte steigt ja. Und wenn man überlegt, dass Rügenwalder Mühle, das war mal ein großer Fleischkonzern, die machen mittlerweile mehr Geld mit ihren Fleischersatzprodukten, hm. veganen Produkten, als mit dem Fleisch. Selbst Herr Tönnies hat jetzt ein veganes Tochterunternehmen. Also da passiert ja ganz viel. Und dass Sie alle und, wissen, und, und die Stammzelle mach, kommt.
2: Machen die, das, machen die das, weil Sie ähm, ein bisschen Greenwashing betreiben wollen? <lacht> oder machen die das, weil das wirklich der Markt der Zukunft ist? Was der Markt du?
7: treibt die Industrie. Ja. Würden wir aufhören, schwere SUVs zu kaufen, kein Herr wie mhm. würden wir sofort aufhören, gewisse so, Haltungsstufe 1 und 2 zu kaufen im, im Billigsegment des, des... Das doch, ist das immer
0: die Erpressung über den Preis und ähm, das Argument, dass sich Menschen... Viele Menschen gibt die sich teure Produkte nicht leisten
7: können. Aber Giovanni, hier ist meine Frage.
0: Ich habe ja, hab ja bewusst das Wort Erpressung ähm, Richtig. gebraucht. Nicht, um dich zu widerlegen oder dich zu konterkarieren, sondern.
7: Das ist nur das seitens ist das der Politik Problem. extrem kurzsichtig, mhm. weil wir, das kostet ja das Gesundheitssystem Unsummen. Mhm. Die ganzen Herzkrankheiten, Cholesterin würden wir uns gesünder ernähren, würden wir das Gesundheitssystem entlasten. Und der größte Aufschreck kommt eigentlich von allen Ärzteverbänden weltweit, aus den USA, aus der Schweiz. Das sind die Antibiotikaresistenzen, weil es werden ja. derartig viel Antibiotika eingesetzt ja. in der Massentierhaltung. Das, äh, wir haben jetzt eine richtige, also ich habe jetzt gerade jemanden interviewt, der sagt, die echte, richtig bedrohliche Pandemie ist nicht Covid oder irgendwas, es sind Antibiotikaresistenzen, ja. weil selbst sehr Antibiotika werden ja in der Massentierhaltung eingesetzt. Das sind die, die für Menschen reserviert werden die auf gar nichts anders mehr reagieren. Also wir, das ist ein ganz kurzsichtiges Subventionierungsmodell. Insofern, ich glaube, da muss die Politik dringend umsteuern. Wir müssen aufhören, billiges, giftiges Essen zu subventionieren, was wir im ganz großen Stil tun. Und dafür ist natürlich die Bioware unheimlich teuer, weil die gehen letztendlich leer aus. Die kleinen Biobauern kämpfen alle ums Überleben. Und es ist ja. kein Vorwand die Züchter. Wenn ein konventioneller Schweinezüchter mit 600 Säuen, der wird so gedrückt in seinem Preis von den Lebensmittelunternehmen, ja. äh, der, die meisten von denen geben auf und die würden ihren Schweinen gerne mehr Platz geben ja. und ihren Hühnern. Ja. Die haben keine Chance gegen diese Riesenkonzerne. Es ist
0: wichtig, dass du das sagst, ja? dass ja. auch diese Züchter keine Tierquäler sind. Das Ergebnis
7: ist natürlich Quälerei. Aber sie werden dazu gezwungen ja. durch das System. Und das muss ich ja halt ändern. Jetzt hast Landwörter du gerade ein Stichwort
2: fallen lassen, Stammzellenfleisch. Also Fleisch, das gar nicht mehr von, ich sag mal, echten Tieren kommt, das im Labor wächst. Glaubst du, dass die Technik in Zukunft einige dieser Probleme lösen kann, die die Politik jetzt nicht ausreichend genug löst in da deinen Augen? Uns,
7: das wird gar nicht aus ethisch-moralischen Gründen sich durchsetzen, sondern aus rein ökonomischen Gründen. Weil Tierzucht ist ja ein irre aufwendiges System. Du musst erstmal den Regenwald abroden für Futtersoja. Dann musst du dieses so transportieren, rund um den Globus. Dann musst du Mastanlagen halten, Schlachthäuser betreiben. Du musst das transportieren. Das ist ja völlig irre. Jetzt gibt es mittlerweile, Singapur hat es schon freigegeben, jetzt gibt es natürlich äh, Fleisch aus der Petrischale. Das ist noch teurer. Als Sehr es. teuer. Na, Moment. Also es hat <lacht> angefangen vor genau zehn Jahren mit einem holländischen Burger, der 250.000 Dollar mhm. gekostet. Es gab eine Reihe von Investoren, die haben gesagt, mal sehen. Vor fünf Jahren war der schon bei 25.000 Dollar. Jetzt gibt es einen Burger für recht 25 Dollar. Aber jetzt rechnen mal weiter. Zehn Jahre von 250.000 auf 25 Dollar. In Israel, die sind jetzt schon fast auf dem Prei, auf gleichen Preis wie Fleisch. Das ist eine reine Frage der Zeit. Mhm. Und irgendwann wird es einfach zu teuer. Und ganz nebenbei, wir sägen ja die letzten Regenwälder der Welt weg für gemanipuliertes Futtersoja. Wir wissen aber auch, dass der größte CO2-Speicher, den wir haben, das ist eigentlich die Aircondition des Planeten. Und wir schreien alle über Klimakrise mhm. und sägen weg, was das Zeug hält für Futtermittel. 60 Prozent der deutschen Ackerflächen sind für Futtermittel da. Nicht für eine menschliche Nahrung. Das, muss, das wird sich einfach ändern müssen. Und da ist die Stammzelle natürlich eigentlich eine echte Antwort drauf.
2: Und es gibt ja auch viele Experten, die sagen, wir haben beim Regenwald wirklich nicht mehr viel Zeit. Noch drei, vier, ja. fünf Prozent mehr Rodung von der Gesamtfläche und es ist unumkehrbar, was da passiert. Deswegen danke, Hannes, dass du uns erneut ein Thema mitgebracht hast, über das wir nachdenken können, wo wir alle was mitbewirken können. Vielen Dank. Für dein
0: Ich dürfte nicht mehr nach Bremen kommen, wenn ich Sie nicht fragen würde, was Sie besonders mit Bremen verbindet, außer dass Sie natürlich hier fünf Jahre gespielt haben, aber welche Erinnerungen für Sie die schönsten sind, auch an diese Stadt. Ja, es war
8: ja in den 80er Jahren. Äh, 82 bis 87. Ja, genau. Und äh, sind ja alle mittlerweile Sklaven unseres Handys, ja, des Internets, des Social Media. Das gab es damals noch nicht. Also, das, war ja, gut. das war schon mal gut. Äh, man konnte, ich sage immer so gerne, wenn man abends unterwegs war als Fußballer und ist dann spät nachts heimgekommen, man konnte dann seiner damaligen Frau dann erzählen, es war halb. Ne? Als ich rausgekommen bin. Also es war ein bisschen einfacher. Oder man Kamillentee getrunken. Genau, man war, man war nicht so unter Kontrolle ja. und es, es war ein bisschen einfacher. Mhm. Aber es war eine tolle Zeit hier in Bremen. Das Wetter war nicht ganz so schön wie in München. Ich kam ja aus München. Aber mittlerweile ist es auch hier ganz okay, glaube ich.
7: Klimawandel ist super. <lacht>
8: und gibt es noch eine Verbindung, die gehalten hat zu Bremen? Ich hatte bis vor kurzem einen sehr guten Freund hier. Der ist leider verstorben mhm. äh, vor knapp zwei Jahren. Das gibt es halt nicht mehr. Aber ich, ja, hab, ich bin halt auch, obwohl ich ja lange im Ausland war, in, 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 in Rom und auch in Marseille, aber im Grunde dann irgendwie trotzdem deutsch geblieben. Also ich habe immer noch meinen Steuerberater hier. In Bremen, ja. Das Makaberweise um die Ecke hat er seine Kanzlei. Das ist nicht wahr? Ähm, das, das, das ne? Macabre Weiß. Ja, 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 das ist Wahnsinn. Und dann äh, auch noch hier Sparkasse Bremen, will keine Werbung machen, bin ich auch noch. Äh, ja, ich bin Deutsch. Ich bin halt trotzdem deutsch. Genau. <lacht>
0: Man hat so wahnsinnig viel über Sie geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob Sie die Geschichten über sich selbst lesen oder ob Sie zu jenen gehören, die sagen, ich will mich damit eher nicht belasten,
8: selbst wenn es Lob ist. Ja, manche Geschichten sind natürlich auch übertrieben. Es ist halt in unserem wir, hysterischen Fußballgeschäft, Provi-Geschäft ist es halt hin und wieder so. sieht man ja jetzt ja gerade. Ne? Es ist, da genau, reden wir auch gleich nochmal. Noch da
0: läuft ja noch was
8: nebenbei. Ja? Genau, genau. genau. Also es ist natürlich sehr emotional und, Hyster und Hysterie. Gerade weil natürlich auch Fußball sind alle kleine Bundestrainer ne, oder Große. Jeder will natürlich ein bisschen mitreden. Und deshalb ja, ist es halt nicht immer ganz so einfach.
0: Die Kollegen von der FAZ haben mal über Sie geschrieben, jetzt ist es gar nicht lange her, einen tollen Satz, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Mit Völler verliert die Bundesliga den vielleicht größten Bauchmenschen in Ihrer Geschichte. Toll. Was das wohl heißt? Da Kompliment, Kompliment.
8: Ja, dass ich halt vielleicht hin und wieder mal Dinge gesagt habe, die vielleicht andere sich nicht trauen. Und es kam trotzdem ganz vernünftig an.
0: In dem Spiel war ein kleiner Fehler. Ich weiß nicht, ob er Ihnen aufgefallen ist. Die Spuckattacke war nicht im Viertelfinale. War im Achtelfinale. Im Achtelfinale. Wir entschuldigen uns sehr wollten aber auch nur gucken, ob Sie es merken. Ja. <lacht> aber, ja, das andere habe ich gemerkt. Das genau. war, ne, genau. Aber also dieser hinreißende äh, Wutausbruch, ja. ist das etwas, was zu Ihnen auch gehört? Werden Sie häufiger wütend? Oder war das jetzt wirklich eine Ausnahmesituation? Wenn ich mich richtig erinnere, war das 2003 nach einem EM-Qualifikationsspiel ja. in Island, das nicht mal verloren war. Ich glaube, es war 0-0
8: ja sehen, sind, natürlich in meinem äh, Fußballerleben oder Trainer oder Managerleben gibt natürlich zwei äh, Episoden, die mich natürlich bis an in meinen Tod begleiten werden. Das ist die Geschichte mit Frank Reichardt und natürlich mit Waldi. Ist ja klar, mit Waldi hat man im deutschsprachigen Raum, ich heute noch darauf angesprochen und weltweit Frank, mit Frank Reichardt. Das ist leider so. Das ist, gehört zu meinem Leben dazu. Aber die, diese Geschichte mit Waldi ist ja in keinster Weise ehrenrührig. Nein, nein, ist auch nicht stimmt. Auch die andere Geschichte ist, ja, ist halt passiert. Ja. Das Schlimme, ich sage immer, das Schlimme bei Frank hat, war, oder bei diesem Spiel, dass ich, das vergessen immer mehr viele, dass ich, ich, konnte mal kurz sehen, ich habe ja die rote Karte bekommen, ich ja. wurde vom Platz gestellt. Keiner weiß warum, der Schiedsrichter war ein Argentinier, ist, ist nicht mehr unter uns, er hat es mit ins Grab genommen, also diese, diese, diese rote Karte. Und das nie ich, aufklären. <lacht> das war meine einzige rote Karte in meiner Karriere. Mhm. Äh, wurde dann leider auch ein Spiel gesperrt ähm, und äh, ja dann erst im, im Halbfinale wieder dabei gewesen. Gott sei Dank haben wir dann den Titel noch gewonnen. Aber und es, und klar, das war die Rache
0: an Argentinien dann. Ja, dann, weil Sie gegen Argentinien
8: ja, gewonnen haben, auch noch in Italien, wo Sie ja, ja, gespielt haben. Ja. Äh, ja, das war natürlich für mich, war es natürlich äh, wunderbar. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre in Rom gespielt. Und das Finale war dann in Rom in meinem Stadion. Da habe ich vorher schon drei Jahre, wie gesagt, gespielt. Und das war natürlich wunderbar.
0: Ähm, in, in dieser Woche ist äh, im Stern ein Interview mit Andy Brehm. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Nee, hab ich nicht. Der erinnert äh, an folgende Geschichte, dass äh, er ja den Elver geschossen hat, den sie, den sie sozusagen nicht verursacht, sondern ich bin, ermöglicht, gefault, ermöglicht, ich
8: erinnern, ich bin böse gefault worden. haben. <lacht> haben aber
0: so und der sagte, Wert, er versuchte sich zu konzentrieren, seien sie auf ihn zugekommen ja. und hätten ihm gesagt, ähm, wenn du, Andi, wenn du den rein machst, sind wir Weltmeister. Worauf sie gesagt haben sollen, schönen Dank, dass du mich dran erinnerst.
1: <lacht> also ich habe nie gesagt, <lacht>
8: Danach hat mir es ein bisschen leid getan, weil, klar, was sagt man, der war hochkonzentriert, man muss ja wissen, das war dann, bevor der Elfmeter ausgeführt worden ist, sind Minuten vergangen. Die Argentinier, wie die also sind, die haben den Chiri beschimpft und auf den drauf, es hat Minuten gedauert, Andreas hat sich versucht zu konzentrieren, was ja klar ist. Ich habe mal halt gedacht, irgendwas muss ich dem jetzt noch sagen. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, die äh Du weißt schon, wenn er reingeht, sind wir Weltmeister. Und dann hat er nur gesagt: Vielen Dank. <lacht> ich meine, sie
0: müssen ohnehin manchmal legendäre Antworten gegeben haben. Der Kollege Jörg von weiß was nehmen Sie denn sich? Ja, Jörg, ich, ich kenne
8: Jörg von Torre, ja, Ja, genau. Ja, der, der,
0: der war mal. Zeuge einer, eines Dialogs im Flugzeug. Ja, ich kenne die Geschichte. Stimmt, stimmt die denn?
8: Nicht. Nein, ich stimmt nicht. Das ist eine typische montora geschichte sie <lacht> selbst so ein bisschen zu profilieren. Das kommt gut an. Mit Are you, are you Rudy, are you ready? Angeblich so äh, sollen
0: Sie vor der Tür gefragt worden sein, Are you ready? Und darauf haben sie, sollen sie geantwortet haben, no, no, I'm Rudy. Genau.
8: <lacht> aber die schöne Geschichte. Ja, die geschichte, geschichte Müller, super. Ähm, aber das ist ein typischer Montora auch bei Sportmoderatoren so, da wird ab mal was erfunden.
4: Es liegt ja bei Sportmoderatoren so, okay. kann ich Sie beruhigen?
8: Nicht nur da. Nein. Und es Aber war damals, muss man wissen, da war noch Radio Bremen. war Radio Bremen. Ja, ja ich weiß, ja, ja. wir
0: verleugnen hier nichts. Genau.
8: <lacht>
0: also, Sie haben, Sie haben gerade daran erinnert, das war Ihr Stadium, weil Sie damals für den Eis Rom gespielt haben, 1990, als Sie Weltmeister wurden. Ähm, Sie sind da, das kann ich bezeugen immer noch unglaublich werden Sie da verehrt in, in Rom. Ich glaube, Ähnliches passiert nur noch Francesco Totti. Das war sozusagen der Uwe oder ist der Uwe Seeler Italiens, weil er nie den Verein gewechselt hat, trotz einer. So. Und haben, Sie haben eine italienische Frau. Haben Sie inzwischen auch, ähm, Sie haben gesagt, Sie sind sehr deutsch, können Sie denn sehr gut Italienisch sprechen inzwischen?
8: Ja, natürlich. Das wäre eine Schande. Ich war fünf Jahre habe ich, hab ich da gelebt als Spieler? Dann später war ich noch mal kurz Trainer und klar, bin mit einer Römerin verheiratet und bin auch noch sehr oft in Rom. Haben Sie dort eine Bleibe? Ja, ja, die hatte ich schon in den 80er Jahren und habe natürlich durch meine Frau natürlich auch Familie, ist ja klar. Und deshalb bin ich auch noch oft, nicht, eigentlich nicht so oft, wie ich gerne möchte. Also ich habe jetzt im Sommer aufgehört, jetzt natürlich etwas mehr. Und äh, nein, also ich kann schon mich vernünftig unterhalten. Also wir beiden können schon vernünftig unterhalten. Oh, das ist so total. Und Sie werden überall erkannt und ja. angesprochen.
0: Und es wird gesagt, das waren noch die besten Zeiten wahrscheinlich, ne?
8: Ja, die besten Zeiten. Also die, wir, haben, wir waren ordentlich. Wir sind noch mal Pokalsieger geworden in den fünf Jahren. Aber damals gab es auch, ähnlich wie bei Bayern München heute, gab es damals einen AC Mailand mit den drei Holländern, gute italienische Spieler. Die haben dann die Meisterschaften abgesahnt. Aber es war eine wunderbare Zeit.
0: Das war sozusagen das Einzige, was in ihrer Karriere nicht funktioniert hat, war der Meistertitel. Weder, in Italien, weder bei, ja, ja. beim Ice Rom, noch bei, in, äh, in Bayern
8: noch in äh, Frankreich noch. Ja, ähm, Zähl noch hier in mehr
2: auf. Er
1: liebt es. Nein, es so viel also einer meiner ja. besten,
8: einer, wirklich einer meiner besten Kumpels, meiner Freunde hat, viele wenn sich erinnern können, hier in Bremen 1986 haben wir im vorletzten Spiel gegen Bayern München, hier im Bremer Weserstadion 0-0. Ich hole den Elfmeter raus. noch wir Steht kurz gefault. Wenn der Ball reingegangen wäre, wären wir deutscher Meister gewesen. Und Michael Kurz war einer meiner besten Kumpels, hat den Ball an den Pfosten geschossen. Und wir wurden nicht deutscher Meister. Das war schon bitter, ja.
0: Finde ich auch. Aber so viel andere steht dagegen, was niemand vergessen wird. Und was
8: schön. Ja, ich, ja, ich glaube, Sie waren auch mit...
2: 86 in meinem Hanuta.
1: Ja? Ja. Also
9: daran erinnere ich mich. Ich ich mach mir das war mir doch gut. Drauf. Ich
0: Herr Füller, jetzt haben Sie im Sommer aufgehört bei Bayer Leverkusen. Sie hatten einen Posten, der ist extra oh, für Sie auch. geschaffen worden. Sie waren, glaube ich, insgesamt mit der Unterbrechung als Teamleiter der Nationalmannschaft über 20 Jahre bei Bayer Leverkusen. Sie sind noch so in Saft und Kraft und so interessiert an allem. Warum hört so jemand wie Sie auf? Eine
8: gute Frage. Ich habe, nein, also ich endlich. Immerhin konntest du welche Frage. stellen. Also ich meine, ja, ja, auch eine berechtigte Frage. Also ich habe äh, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren meinen mein Vertrag verlängert bei, bei Leverkusen und damals war mir schon klar, das wird mein, meine letzte Etappe sein. Man darf nicht vergessen, das hängt auch. Ich habe es ja schon mal gesagt mit dem Handy zusammen. Du bist ja in unserem Job. Du bist natürlich immer unter Strom. Du bist von Montags bis Sonntags. nicht sind ja nicht nur die Spiele. Du bist immer erreichbar. Du hast äh, Sitzungen. Du bist mit den Spielern, mit den Trainern zusammen, mit Spielerberater, mit ganz vielen Dingen. Und das ist natürlich, wenn man das so lange gemacht hat wie ich, ist dann irgendwann auch kommt der Punkt, wo man sagt, boah, irgendwann. Über irgendwann 40 rein. Jahre waren Sie im ja, Geschäft ja. ne? Und dann habe ich natürlich, muss man noch dazu sagen, ich bin ja auch nicht ganz weg. Ich habe noch ein kleines Büro, meine Sekretärin behalten in, 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 in Leverkusen mache noch einigen Stiftungen, engagiere ich mich und, ähm, und habe ja auch in Leverkusen alles gemacht. Ich war als Spieler, habe ich da aufgehört. Dann war ich, bin ich zweimal als Trainer eingesprungen. Ich war Sportdirektor. Bin dann wieder zu, also ich habe viele Dinge gemacht und deshalb ist auch mein, mein Herz, auch wenn ich hier fünf Jahre gespielt habe bei Werder, mein Herz gibt, gilt, natürlich, gilt natürlich für, für, für Leverkusen. Leverkusen. Ja, genau. Jetzt hat
0: Ihre Frau, die eine kluge Frau sein muss, ähm, in einem Interview vor kurzem gesagt, der wird aber nie aufhören, Fernsehen zu gucken, Fußball zu gucken. Ja, natürlich. Ja,
1: ja.
0: Darf man daraus schließen, dass Sie auch diese WM in Katar äh, verfolgen? Und wenn ja, wie deuten Sie dieses erste Spiel der Deutschen, war das so ein Täuschungsmanöver, um über die wahre Stärke der Deutschen irgendwie davon abzulenken? Oder ist das ein wahrscheinlich neuer Tiefpunkt?
8: Ja, ob es ein neuer Tiefpunkt wird, das hängt natürlich ja, jetzt vom kommenden Sonntag ab, wenn wir gegen Spanien spielen. Spanien? Darf man ich glaub... erzählen,
0: dass Udi Völler war der Letzte, der in einem Pflichtspiel der Deutschen gegen Spanien Tore geschossen hat
8: und ja, gewonnen. Ein Turnier, ja, ja. 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 Klar, der Druck ist natürlich jetzt immens, ja. ja, dass das, das man unbedingt gewinnen muss. Wahrscheinlich am Sonntag äh, aufgrund der Tabellensituation war unnötig. Weil ich, wenn ja viele das Spiel trotz allem äh, gesehen haben, äh, 60, 70 Minuten das Spiel total im Griff, man hätte das Spiel locker gewinnen können. Klar, dann ist im Fußball ist halt ein paar leichtsinnige Fehler. Und man hat vielleicht schon ein bisschen, ja, war zu locker in, in einigen Aktionen, nicht richtig äh, gierig und, und, und aggressiv. Und dann wirst du schnell bestraft. Das, ist, das haben die Argentinier erfahren gegen, gegen Saudi-Arabien. Mhm. Dann passieren natürlich solche Sensationen. Aber ich glaube schon, dass wir immer noch die Qualität haben, auch gegen eine richtig gute Mannschaft aus Spanien, am ähm, Wochenende das Spiel zu gewinnen. Und ist
0: Ihnen durch die ganze Vorgeschichte, die wir jetzt alle kennen und durch die Ereignisse, die aktuell passieren, nicht auch ein bisschen die Freude am Zuschauen verleidet worden?
8: Ja, ich, ich merke, dass ich natürlich jetzt vielleicht im Vergleich zu anderen Turnieren vorher jetzt nicht so regelmäßig schaue. Na, man, klar, man schaut natürlich, unsere Mannschaft habe ich geschaut, dann auch ein bisschen die Brasilianer gestern Abend und auch die Argentinier, die Franzosen, die guckt man gerne, aber alles habe ich mir natürlich jetzt auch, auch nicht angeschaut. Ähm, ich weiß auch worauf sie hinaus wollen. Ich glaube, die Wurzel allen Übels ist ja eigentlich jetzt nicht jetzt, kurz vor der WM, die Diskussion boykottieren, was machen wir mit der, mit der Binde, um die, machen wir das, machen wir jenes. Um vorher die Menschenrechte, die genau, Arbeitsbedingungen. Genau. Ja. Die Wurzel, alles Übel, war ja, war ja knapp, vor knapp zwölf Jahren, als die WM vergeben wurde. Ja, genau. Das war ist ja eigentlich die, 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 die Sauerei. Also das durfte ja niemals passieren. Man muss ja wissen, dass, äh, um sich überhaupt bewerben zu können, auch mit anderen Nationen für so eine WM, muss, müssen gewisse Grundvoraussetzung da sein. Und die Voraussetzung war ja, die WM ist im Sommer. Also alle wussten... Die bewerben sich jetzt, um eine Sommer-WM stattzufinden zu lassen. Und einmal haben sie gemerkt, nach einer gewissen Zeit, Ach, da sind ja über 50 Grad im Sommer. es geht dann doch nicht, April, April, wir müssen später spielen. Und dann ist es so ein bisschen unter den, weil erst die russische WM war, die gab es ja dann auch noch vorher. Auch ein Land, wo Menschenrechte ganz hoch genau, gehalten werden. Genau, genau, genau. Und dann, äh, da das ist eigentlich, wie gesagt, das ist das Hauptproblem. Jetzt, klar, ist das Geschrei natürlich groß. Ähm, aber nützt ja nichts, wir müssen jetzt spielen. Ich finde, unsere Mannschaft jetzt auch, die hat sich... Vielleicht jetzt nicht im Spiel, aber vor dem Spiel hat, hat sich ganz ordentlich dargestellt. Auch mit der Geste. Da haben sich ja mal alle gesehen, den, 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 mhm. den, die Hand von dem Mund gehalten. Das war jetzt, war gut. Ich fand es gut, das, das war eine gute Aktion. Aber was will man noch von den Jungs verlangen? Was sollen die noch mehr machen? Mhm. Ja, du bist jetzt bei der WM. Also ich bin auch ehrlich, ich, hab, ich sind ja einige hier damals, die noch die Olympiaden erlebt haben. 80 und 84, da war ich noch ganz junger Profi. Die beiden hier, Boykott. beiden Boykotts der Olympiaden in in Moskau und dann später in Los Angeles. Ich war damals schon dagegen. Also ich hatte schon als junger, junger Mensch, habe ich nicht verstanden. Bringt nichts. Mhm. Du, du quälst nur die, die Mannschaften oder die die die, 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 Sportler. die, die Sportler, die dürfen mhm. dann, dann nicht hin. Die haben lange trainiert für so eine, für so eine Sache und am Ende
7: hat es nichts genutzt. Aber was hältst du denn von der dänischen Idee aus der FIFA auszusteigen? Das finde ich so viel großartig.
8: Ja, ja. Ob sie es am Ende machen Ja, ja aber, das
0: also werden wir das erleben, dass das ähm, eine große Wirkung auch auf andere Länder haben wird? Und können Sie, da, ich, selbst ich, der so gut ähm, seine eigenen also Impulskontrolle üben kann als Moderator, bei Erwähnung des Wortes FIFA das Kotzen inzwischen. Ich
8: <lacht> verstehe Aber man darf nicht vergessen, dass noch andere. 31 Mannschaften da spielen. Glauben Sie mir, die Argentinier, die Brasilianer und viele andere da, die sehen das natürlich nicht so wie wir. Nee. Na, die mm, sehen das alles mit einer gewissen. Da gibt es dann auch immer mal den Berichten in diesen Ländern, aber natürlich nicht so wie wir es machen. Wir Deutschen haben ja dann schon noch die Angewohnheit, dann alles extrem zu sehen, was auch richtig ist. Ne? Wie ist Italien, also ich das nicht Darf ich
4: mal fragen, wie es in den europäischen mhm. Ländern? Die Italiener Italien haben so einen Sonderstatus dieses
7: Mal. <lacht> Franzosen boykottieren heftig, also wir sind nicht die Einzigen. Nee, nee, wir bleiben, die
0: wir bleiben jetzt mal bei der Frage von Sarah. Ja, ja. nee, weil
4: es mich interessiert, weil ich was glaube, beim wenn die europäischen Länder alle sagen würden, wir fahren nicht, dann wäre das ja schon eine andere WM, oder? Was, oh,
0: was ja. ist mit Aber den Italienern? Ich habe die noch nicht gesehen. Ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht>
8: Ich will ja nicht etwas Negatives sagen, aber er ist einfach der richtige Italiener. Die Hälfte bin ich. Die Hälfte, genau. Die Frage auch, die ist, die, die ist gut, aber die ist schwer zu beantworten, weil du wirst, bei so vielen Verbänden wirst du nicht alle zusammenbekommen. Nee, Man hat es ja jetzt schon gesehen, diese, diese Diskussion jetzt mit dieser One love ähm, ja. Spielführerbinde, binde ja. ähm, das, ja, das war ja schon der, der Kompromiss des Kompromisses. Das war ja normal hätte es ja eine andere regenbogen äh, binde sein sollen. Und selbst das haben sie dann mit den 7, 8 nicht hinbekommen. Und dann finde ich warum sollen wir dann unsere, unser Verband oder unsere Spieler müssen jetzt die unbedingt tragen? Es wurde ja so ein bisschen gefordert. Ich glaube, da dürfen so junge Sportler auch nicht überstrapazieren. Mhm. Meinung sagen? Ich fand, Weiß das haben ich sie nicht. gut sie gemacht. Ich,
4: sehe ich anders. Ich nicht. Also ich auch
8: nicht. Die sind ja nicht
4: unter 18, das sind ja erwachsene Männer. Die stehen in der Öffentlichkeit, das sind Vorbilder. Ich finde schon, dass die Haltung beziehen sollten. Ich finde, wenn die da alle in diesen Reihen, die da hinreisen, Haltung beziehen, dass sie überhaupt hinreisen, okay. Aber es ist jetzt so, ähm ich, das sehe ich anders. Also ich finde, die reden immer alle ganz vernünftig irgendwie, die geben Interviews, die kriegen Interviewtraining, die haben zu allen möglichen Sachen eine Meinung und dann warum sollen sie sich da nicht Bekennen können.
8: Ja, machen sie ja. Eine
4: andere, Ein anderer Punkt ist ja, dass es unter Strafe steht und dass es ganz klare Ansagen gibt, wenn ihr hier spielt, dann haltet ihr euch an unsere Regeln. Ähm, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Das geht dann wahrscheinlich jetzt zu weit, ja, ja. aber. Ähm ich, ich glaube nach wie vor, wenn sich England, ich weiß es nicht, ist mir Italien, Italien, ich habe ehrlich gesagt das gar nicht verfolgt, wir sind das Italien schon raus, oder ist das ein Bundesland? Gar Thema? nicht erst qualifiziert. Also, okay. So, okay. Die, Italiener Italiener sagen, die, die Einzigen, die, die boykottiert haben, waren die
0: Italiener. Ja. Ja. Präventiv boykottiert
7: haben. Aber
4: ich glaube, wenn die alle, wenn jetzt die ganzen Fußballnationen, Frankreich, England, Deutschland, ich meine
7: Deutschland... Skandinavien, <lacht>
4: wenn ja. Wenn die sagen würden, so wir fahren alle nicht, wir machen da nicht mit. Das, äh ich
5: glaube nicht, dass du die unter einen Hut kriegst. Ja, ja. ja okay. Sie ist ja jetzt schon mit der ja. Ukraine. Ja, ja.
4: Mein Gott, jetzt wird's aber. Hier. <lacht> ja, ja aber ist so wahr.
5: Du kriegst nicht mal nicht mal Europäer unter einen Hut.
4: Ja, ja. ja.
8: also für so junge Sportler, ich meine, der, der Verband, du musst ja halt als Verband verantwortlich, musst du dann was machen. Ich finde, wir haben das ganz gut gemacht mit unserem neuen Präsidenten, Herrn Neuendorf. Ähm, aber ob dann so eine komplette Geschichte Boykott, ist meinst du ja gar nicht hinfahren?
4: Nein, ich mein, ich glaube das Boykott, ich glaube, es hilft niemand, wenn wir jetzt hier nicht gucken, dann, dann hm. retten wir da kein Leben, wenn wir hier nicht gucken. Ja, und dann gibt's, ist es nicht so, dass da irgendwie weniger Menschen sterben, aber ähm, ja, das ist, jetzt, das ist jetzt auch gelutscht irgendwie, der Drops, wahrscheinlich der, der Drop. Naja, das stimmt das nicht
7: ganz, weil die Währung des Fernsehs ist die Einschaltquote und die ist so schlecht stimmt, wie noch ja. nie. Das ja. Sponsoren, die Sponsoren, die Werbezeit, die um Summen zahlen müssen, ja. um da einzusteigen, die, wie bei NBC, ist aus der Olympiade ja. raus, weil die Quoten so gesunken sind. Also das wenn das wir alle Geld. nicht einschalten, ja. das schmerzt die Sponsoren richtig. Ja, aber
5: ja. das ja. Geld wird nicht in Europa verdient, sondern es wird in Südamerika verdient, in China mittlerweile, in den USA da. Und deswegen kriegst du die ja alle nicht unter einen Hut. Mhm. Niemals. Niemals. Und das ist ja dem Präsidenten auch völlig klar. Der wird ja nicht gewählt mit europäischen Stimmen, sondern wird gewählt mit Gekauften Indien, Weißen und mhm.
0: Also, wir, wir sind, also ich glaube, wir können noch drei Stunden rüber. Ja, ja. ist ja ja, spannend, ja. mit Ihnen ja. zu reden. Und, aber äh, wir haben jetzt gelernt, dass äh, Rudi Völler noch ein Konto hat in Bremen. <lacht> Bei der Steuer Den Steuerberater in Bremen. Und deswegen habe ich die ganz große Hoffnung, dass Sie ein bisschen Geschmack an der gepflegten Talkshow gefunden haben und noch mal wiederkommen. Und dann baue ich einen kleinen äh, Teaser ein, uns die Geschichte erzählen, wie Sie mit Karlmund nach Brasilien gefahren sind und mit verteilten Rollen ver äh, verhandelt haben. Sie waren der Gute, Karlmund war der Böse. Große Freude, <lacht> Freude dass Sie da sind. Bitte kommen Sie wieder. ja? Also,
1: danke schön, danke schön. Und Sie
2: Ostergas ist echte Ostfriesin, sie ist Seelsorgerin aus ganzem Herzen und sie will starre Strukturen aufbrechen. Und zwar von der Kirche. Mit Humor, Fröhlichkeit und offenbar mit allen Mitteln. Schauen Sie selbst. Instagram -Reel, was wir gefunden haben, mir persönlich gefällt der rote Rock sehr gut. Und das heißt, dass sie auch manchmal mit roten Pumps äh, am Altar stehen. Ich habe das einmal ausprobiert. Mit,
6: mit, mit welcher Reaktion? Das war äh, von den Leuten, die sonst ja. da waren. Das fiel äh, nicht so gut aus. Äh, das, <lacht> ja, also man, man denkt das immer so, dass so Attribute wie ein Piercing oder sowas, dass das den großen Aufschrei in der Kirche auslöst. Ist überhaupt nicht so.
0: Weil die, ähm, weil die älteren Leute es vielleicht auch gar nicht sehen.
6: Also man schockt sich ja. ja schon mal ein bisschen, ja aber also, das ist tatsächlich so, dass ich dazu irgendwie fünfmal oder so, das kann man eine einer Hand abzählen, wie oft ich dazu was gehört habe. Ne? Nur sowas wie, ist das eigentlich fest oder ne? geht das auch mal ab? Aber Also, das also eher so den, interessierte Fragen. Genau, so eher mhm. interessierte Fragen. Aber sowas wie rote Schuhe, überhaupt hochhackige Schuhe, ein roter Rock, Nagellack im Gottesdienst, also alles, was
2: irgendwie weiblich assoziiert ist, das ist, das ist ein Problem. Stimmt dass es, dass mal jemand gesagt hat, also mit diesen roten Fingernägeln das Abendmahl, das kann, das kann ich nicht empfangen, das geht nicht.
6: Ja, also mir wurde schon gesagt, dass es das eklig und unwürdig ist, äh, mit roten Fingernägeln das Abendmahl auszuteilen und einen Ech. Kelch festzuhalten.
2: Ja. Wie reagieren Sie denn dann, wenn so jemand äh, etwas sagt in dem Moment?
6: Das Sie müssen ja also Verständnis
2: zeigen wahrscheinlich, ne, vom Berufswegen erstmal. Also
6: es war so, dass mir das nicht während des Abendmahls gesagt wurde, sondern im Nachhinein nach dem Gottesdienst. Und ich kann das dann ja nur zur Kenntnis nehmen. Also pff, mir tut das dann irgendwie leid, dass jemand das als unwürdig empfindet. Ich finde also, mhm. es ne, schön. Also
1: okay. ja, Aber die Dinge, das ist, die Sie
2: ansprechen, sind ja Dinge, auch, die man mit Weiblichkeit assoziiert. Ne? Rote Fingernägel, hochhackige Schuhe. Darf ich deswegen fragen, als Und Sie, als Sie ganz schwanger war. Ja. Ähm, ja. Haben die Menschen da auch, also die, die, die Menschen in der Kirche, anders reagiert? War das befremdlich? Also geht es um das Weibliche? Was ja, sich ich glaube, heißt? es geht um
6: das Weibliche. Immer da, wo man Weiblichkeit besonders zeigt, ähm, ist es für manche Menschen schwierig, das mit einem Bild von Kirche oder Pastor, Pastorin sein zusammenzubringen. Als ich schwanger war, ähm, hat das im Wesentlichen erst ganz viel Freude ausgelöst. Das fanden die meisten Leute schön. Aber es wurde auch geäußert, wie ungewöhnlich das jetzt ist, dass jemand mit einem dicken Bauch äh, im Talar so vorm Altar steht. Und das Schlimmste, was ich erlebt habe, war, dass ich bei einer Beerdigung angespuckt wurde. Deswegen, weil jemand zu mir gesagt hat, das sei dermaßen obszön und ekelerregend, ähm, so äh, sexualisiert vor einem Altar zu sehen. Weil stehen. Sie schwanger waren. Ja, weil ich offensichtlich Sex gehabt hatte. Also das konnte man ja sehen. So. Nein. So,
1: und
2: jetzt kommt ja dazu, dass. Ja, Klasse. das war so. Das ist kein Witz. Also
1: das. Also, wir können
2: das so, dass jetzt noch steigern, denn sie hatte Sex, ja?
1: ja Nein. Keine, ja, keine ja, jungfrau
2: ja, ja, Aber wir kriegen und zwar mit einem Mann, der ebenfalls Pastor ist. Ja.
5: Es wird ja mal schlimmer. Es wird ja, immer schlimmer. <lacht> <lacht> Viermal, Viermal Sex.
2: Dreimal. Einmal sind Zwillinge dabei.
5: Das Macht es ein bisschen besser.
2: Also man darf dazu sagen, der, der Pastor, der männliche Pastor, ist ihr Ehemann. Ne? Ja. Ach so, ja.
5: ja das vielleicht noch aufklären. Ja. ja. Das ist mein Na, Mann. Gott sei Dank. <lacht>
2: Das ist ja auch etwas ungewöhnlich, ne? also als Dass Ehepaar. der mein Mann ist? Nein, dass, 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 dass Sie Pastorin sind und er ist Pastor. Mhm. Und Sie arbeiten ja auch, ich weiß gar nicht, ob in der gleichen Gemeinde oder in Benachbarten, aber äh, es gibt viele Gespräche abends am Abendbrottisch über Dinge, wo Sie sich auch gegenseitig mal vertreten.
6: Ja, das Habe ich so. zumindest gehört. Ja, das ist so. Wir äh, teilen uns äh, zusammen eineinhalb Stellen in zwei Gemeinden. Und so ein bisschen aufgeteilt, jeweils nach Gaben, wer kann was besser, wer macht was lieber, so ein bisschen aufgeteilt. Aber ja, dadurch, dass wir eben beide schon eigentlich von morgens bis abends im Dienst sind und uns eigentlich ja nur zum Essen sehen, äh, besprechen wir dann so dienstliche Dinge auch gerne mal beim Essen. Ja, also das Lesen Sie sich
0: auch gegenseitig Predigten vor?
6: vorlesen nicht nee also das ist glaube ich ein bisschen absurd das machen, wir, das machen wir nicht aber es ist schon so wenn wir äh, mal eine schwierige Beerdigung haben ähm, dass was wir ist uns denn dann Beerdigung? wollte ich gerade
5: was ist eine schwierige Beerdigung Danke.
6: also eine schwierige Beerdigung ist zum Beispiel ein Suizid eine okay. schwierige Beerdigung ist wenn Kinder sterben
1: hm. oh, okay. Okay. okay
6: so und ähm, da ist es manchmal eben auch nicht so ganz das einfach, die mhm. richtigen Worte zu äh, finden. Und da machen wir das schon, dass wir uns das gegenseitig einmal zeigen, um zu gucken, wie, wie wirkt das eigentlich mhm. auf dich? Hast du das Gefühl, du fühlst dich da abgeholt? Ist da irgendwie eine Formulierung drin, die man so nicht sagen kann? Wie, wie fühlt sich das anders, so zu hören? Das machen wir schon. Und ich erlebe das auch als großes Geschenk, dass ich dann jemanden habe, mit dem ich mich so direkt dazu
2: austauschen kann. Ja. Aber bedeutet es nicht auf der anderen Seite auch, dass man eigentlich nie Feierabend hat?
6: Ja, das bedeutet es. Das ist so, ähm, mit diesem Gefühl stehe ich eigentlich morgens auf und gehe auch abends wieder ins Bett. Also ich werde eigentlich nie fertig mit meiner Arbeit, denn ähm, es gibt immer noch jemanden, den ich noch besuchen könnte. Es gibt immer jemanden, der gerne noch mal mit mir reden würde. Es gibt immer etwas, was ich noch machen könnte. Also es ist bestimmt nicht nur in meinem Beruf so, aber das Gefühl von Feierabend habe ich eigentlich nie. Also nur, wenn ich Urlaub habe.
3: Ja, und wie regelst du das dann? Was hast, du, meinst du? Hast, hast du eine Prioritätenliste oder sowas? Also wer jetzt als erstes dran sein muss, weil es ihm besonders schlecht geht? Oder, also nee, wie, ich hab, wie sortierst also es, du das es, ein? Es,
6: es gibt natürlich Dinge in der Woche, die gemacht werden müssen. Also wie in jedem Beruf so ein bisschen Pflicht und Kür. Es, es gibt Dinge, die gemacht werden müssen. Die kann ich ja auch nicht schleifen lassen. Und dann muss ich gucken, wie viel Zeit noch bleibt für Besuche. Und da, da gucke ich natürlich, wer hatte Geburtstag, wer hatte ein Ehejubiläum oder wer ist im Krankenhaus, wer braucht jetzt noch mal irgendwie
2: besonders Unterstützung, wer ist alleine. Ja.
6: Also, wenn,
1: wenn du
2: abends, äh, wenn, wenn du nach, also abends irgendwann noch mal einkaufen geht, was viele ja machen. Man hat irgendwie Brusch man geht noch mal schnell einkaufen und so. Ist das so ein Moment, wo du dann irgendwie jetzt den Abend vorbereiten kannst mit der Familie? Oder steht dann auch jemand an der Fleischdecke und versucht auf der Prioritätenliste ein bisschen nach oben zu kommen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Dank. Frage. Also, dass ich im
6: Ort bei mir einkaufen gehe, das mache ich nur dann, wenn ich weiß, ich habe auch Zeit. Ähm, das ist fußläufig zu erreichen. Ich. Und das ist immer so, dass ich da zwei, drei, vier Menschen treffe, die ich kenne, und mit denen es noch kurz was zu besprechen gibt. Kurz noch, was in der nächsten E-Mail steht. Kurz, was nächste Woche ist. So, das sind so organisatorische Dinge. Aber es ist auch eigentlich immer so, dass ich jemanden treffe, der mir <lacht> doch noch mal erzählen wollte, wie das jetzt mit Oma ist. Und, ähm, oder was letzte Woche im Krankenhaus gewesen ist oder so. Also damit rechne ich einfach. Das heißt, wenn ich bei mir im Ort einkaufen gehe, mache ich das wirklich nur, wenn ich weiß, ich, ich kann da jetzt auch eine Stunde oder anderthalb verbringen, weil ich den Gedanken schrecklich finde, solche Gespräche unterbrechen zu müssen. Wenn ich die Zeit nicht habe, gehe ich woanders einkaufen.
2: Steht da auch mal <lacht> jemand und sagt, auch, es wäre so schön, wenn bei uns in der Kirche wieder gesungen würde? Wenn wieder gesungen ja. würde, ja, es wird ja es wieder ist gesungen. Es hieß, dass Sie nämlich nicht singen in der Kirche.
6: <lacht> weil Sie es nicht können. Ähm, ja, also es ist so, dass als der liebe Gott äh, das Talent des Singens verteilt Gegen hat, ging alles hat er, das an Sarah, Sarah. Alles Sarah und er hat es weit an mir ja. vorbei. Also ich würde dich auch wahnsinnig gerne mal einladen bei mir im Gottesdienst. Zu spielen. Gerne. Mit so einem englischen Lied müsste man aufpassen. Dann sagt nämlich garantiert wieder, jemand kann ja keiner verstehen. Aber zum Beispiel, das mit den Glocken ist super, da weiß man sofort, worum es geht. Aber wenn wir einfach nur so sagen, <lacht>
4: Jesus, das hat doch das Lehre. Gerne, wo bist du denn? Aus Friesland? In Lea. In Lea. Okay, das ist ja gar nicht so weit. Ja. Deal? Und oh. oh. ich spiele.
1: Ich komme ja
0: da aber schauen wirklich. wir heute Nacht noch über alle Agenturen drauf. Das können wir wirklich, das können wir wirklich
4: machen. Wenn ich nächstes Jahr bin ich ja hier im Dezember, gehe ich auf Weihnachts Also ohne Scheiße. ich ja, also, also, ich weiß jetzt mein Routing nicht auswendig, aber ich bin ab Dezember auf Tour und ich komme ja hier auch in Bremen vorbei auf jeden Fall. Und vielleicht können wir es ja einrichten, dass wir irgendwie da. Wie weit ist es von hier, Lea? Eine Stunde,
0: eine Stunde, ne? Bisschen mehr als
4: eine
1: Stunde. Ich würde ein bisschen
4: runter... Dann kommen wir mal kurz vorbei. Aber das Programm, das, das darf ich dann schon selber zusammenstellen. Am 5.12? Selbstverständlich. Bist du in Bremen nächstes Jahr, Sarah. Am 5.12? Ja. Ach, wo weißt du das denn so schnell, du? Du, so, wir haben
0: das ist Oh mein Intuitive. Gott, manchmal
2: sprechen auch Mächte mit mir von oben <lacht> durch mein Ohr in mich rein. <lacht> ich weiß nicht, welche Stimme oh, Aber es war, habe ich eine erreicht.
0: Aber es ist ein wunderbarer Deal. Also ich finde, das ist... Ja,
1: yeah, Ganz
6: Dass während der Corona-Zeit ja nicht gesungen wurde. Aber da war eigentlich ganz interessant, dass viele äh, GottesdienstbesucherInnen gesagt haben: Das ist irgendwie auch mal ganz schön, wenn man mal so ein Konzerterlebnis hat. Also wenn nicht immer gesungen wird, sondern wenn auch irgendwie MusikerInnen mal wie bei einem Konzert einfach mit dabei sind und die Gottesdienste mitgeben. Das war total toll, war ein ganz anderes Erlebnis. Und ja, auf meinen Gesang. Müssen Sie verzichten? das, also das will keiner hören. Das ist
2: Doch, wir würden es gerne hören. Nee, wir um haben Aufstellung zu finden. Schnell jetzt zeigen.
6: <lacht> ich fürchte, so würde es sich anhören. Das wird nichts. darf ich mal, mal fragen? Darf ich fragen, wie alt bist du? 38 okay, weil du siehst ja auch echt, du siehst so jung aus und dann machst du TikTok, richtig? Ist das TikTok? Oh, vielen Dank. Also. Ist es TikTok? Du hast vier Kinder? Nee, es ist ein Real bei Instagram. Ja, ein Real. Okay.
4: okay. Ich dachte schon, du ja, hast es ich jetzt hab schon Kinder, voll ja. gecheckt mit den vier Kindern, wie TikTok geht, weil ich check's bis heute nicht. Nee. Und ich soll das unbedingt machen. Ich Nein, TikTok check ich auch nicht, Instagram okay, nur, aber ja. <lacht> aber toll, toll, auch mit deinem T-Shirt und mit deinen roten Schuhen und deinen Hohen. Ich finde das super, ich finde, du solltest das alles aufbrechen und die alle mal die. alles bin bisschen
1: abschauen. Ja, ja.
2: Ina ist auch, auch sehr aktiv Kirche. auf äh, Instagram. Also äh, TikTok haben wir gerade gehört, wird da auch wirklich Seelsorge dann betrieben TikTok über diese nicht. digitalen Kanäle? Nein, nein, nee, sie ja so nur Gottesdienste, ne? Ja, das gibt es.
6: Also Seelsorge auf jeden Fall. Ich habe sogar da das Gefühl, dass äh, die Barriere ja viel kleiner ist, einen Pastor oder in diesem Fall eine Pastorin einfach anzuschreiben, ohne einen Termin auszumachen oder sowas. Also ich glaube, das ist eine, eine ganz große Chance, äh, wenn Pastorinnen und Pastoren online unterwegs sind und äh, auch ansprechbar sind. Und äh, ja, Zoom-Gottesdienste gibt es auch. Ich finde, es ist eine, ähm, eine also ein Gottesdienst über das Format Zoom, ne, kennt man jetzt aus der Corona-Zeit. Das ist einfach eine, eine großartige Möglichkeit für Menschen, die sonntags morgens nicht können oder mhm. sowieso irgendwie ein analoges Angebot nicht wahrnehmen können und die von oder aus irgendwelchen Gründen ihr Haus nicht verlassen wollen oder können. Das gibt es ja auch. Eine oder, ihr Möglichkeit. Bett. Hm? oder ihr Bett. Ja. Oder ihr Bett. Eine Möglichkeit, ein kirchliches Angebot zu konsumieren und dabei zu Hause zu bleiben. Oder eben von dort mitzufeiern, wo man gerade ist. Und äh, ja, das ist
2: super wichtig, dass Kirche da einfach barrierefreier wird. Ich habe dazu eine Zahl gefunden. Beim ersten Zoom-Gottesdienst waren es, glaube ich, 18 Leute, die dabei ja. waren. Und jetzt sind es 160. Ja. Wo man ja mal sieht, was Kirche auch erreichen kann in Zeiten, wo so viele austreten, wenn sie vielleicht auch sich mal öffnet ne? und moderner wird, digitale Medien nutzt, mhm. es einfach mal anders macht. Du machst noch was anders und erreichst damit hoffentlich ganz viele Menschen. Und zwar hast du eine Sendung im NDR. Ähm, ja. Sie heißt, sie heißt Dingenskirchen. Äh, Dingenskirchen, ja. Dingens genau. Und die nächste Folge läuft am zweiten Adventssonntag. Wir schauen mal kurz rein. In die
4: das Leben ist kein Ponyhof. Schaffe, schaffe Häuslein bauen. Was gibt es da alles für Sätze, die uns unbewusst natürlich irgendwie mitgegeben werden? Und die setzen uns unser Leben lang unter Druck.
6: Woher kommt das überhaupt, dass man sich da so einen Druck macht, schnell wieder gut auszusehen, wieder fit zu sein? Wie, was glaubst du, woher kommt das? Ich bin auch teilweise echt so vom Training gekommen, habe geheult und dachte mir so, boah, ey, scheiße. Ach, ich würde sagen, es ist schon durchaus gesellschaftlich verankert. Wir müssen doch alle immer toll aussehen,
9: funktionieren.
2: Stelle zwei Ankündigungen machen. Am 4.12. um 16 Uhr im Ende NDR Fernsehen genau. gibt es die nächste Folge Dingenskirchen. Dingenskirchen. Genau, und am 5.12.2023 gibt es Sarah Connor und Ina Jekyll zusammen in Leer war das, ne? In der evangelischen Kirche mit einem Konzert. Vielen Dank.
4: Dann kommt Ina auch und hält kurz eine kleine Predigt auf meiner Bühne dann hier in der Euphorie Arena. Das mache ich sofort. Ja? ja? Ja.
0: Ich freue mich sehr <lacht> auf Sky <lacht> Dumont. 20 Jahre war er nicht mehr hier. Und äh, wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mit Ihnen über Frauen sprechen. <lacht> Was ganz Neues. Wie kommen Sie darauf?
4: Jetzt komme ich hier zwischen die Fronten. Und zwar
0: über eine ganz bestimmt, bestimmte, nämlich über Annemarie Hanschke.
5: Oh ja. Ja. Äh, ich wurde aus England rausgeschmissen. Als sehr junger Mann? Ja. Naja, ich war 20, lebte dort, meine Mutter ist ja Engländerin. Und ich hatte ein Work Permit und ich ging Skifahren und, und hatte einen Job und hatte meinen Wagen im, im, im Parkhaus am Flughafen geparkt und kam zurück mit dreckigen Unterhosen, dreckigen Jeans und fünf Pfund in der Tasche. Und der sagte, schaute meine Work Permit, also meine Arbeitsgenehmigung an und sagte, ob ich wieder in den gleichen Job hineingehen würde. Und ich sagte, weiß ich nicht. Das war
0: der Fehler, war diese Antwort, mhm. das weiß ich nicht. Wenn sie nach Amerika
5: fahren und die haben das Gefühl, sie suchen Arbeit, fliegen sie sofort wieder zurück. Mhm. Dann hat er gesagt, bitte schreiben Sie einen Scheck aus, Sie sind mit der Lufthansa gekommen aus München, Sie fliegen mit der letzten Maschine zurück nach München. Moment, ich lebe hier, mein Auto steht im Carpark. ich habe kein Geld, gar nichts. Da hatte man ja keine Kreditkarten, also ich hatte keine. Lange Rede, kurzer Sinn, die Botschaft war zu, es war ein Sonntag, meine Mutter war wie immer auf irgendeiner Cocktailparty. Also flog ich zurück und wusste gar nicht wohin. Und habe dann auf einer Parkbank geschlafen in München und habe dann durch Freunde, durfte ich da auf dem Sofa schlafen und... Ich komme ja nun aus einer Familie, die gut betucht ist, aber das wollte ich nicht und ich wollte das selber schaffen und dann habe ich angefangen Jobs zu, auszuüben und darunter war auch Komparserie. und ähm, damals nannte ich mich ja nur Neve Dumont, das ist ja der Verlag und ähm, ein Regisseur hat mich gefragt, was ich mit dem zu tun hatte, der, der andere Onkel war nämlich Chef vom ZDF. Und, Nicht so ähm, schlecht, würde ich mal sagen. Ja, nein, gut der vernetzt. Haste, der haste mich, der haste mich. Der mich. Oh Lange Rede, kurzer Sinn. Ich, lernte, ich, ich musste dann zum Schauspielunterricht und eine ältere Dame namens Hanschke, die in einem winzigen kleinen Zimmer mit dem Bart über einen Gang lebte, unterrichtete mich umsonst. weil also Sie fand, dass ich das vielleicht gut Schauen könnte. Sie Schauen Sie mal. Oh ja, da ist das ich. müsste sie sein. Äh, sie war wie meine Mutter. Ich verdanke dir alles. Und die hatte die Angewohnheit, weil ich mich nie getraut habe. Sie hat sich immer in meinem Namen beworben. Also sie war bei mir beim Kaffee und das Telefon läutete und ich gehe ans Telefon. Ja, hier ist die Staatsintendanz Berlin. Der Intendant möchte Sie gerne sprechen. Und dann kam der dran und sagte, vielen Dank für Ihren netten Brief, Herr Neventimont. Ich hatte gar keinen geschrieben. Kommen Sie doch nach Berlin, sprechen Sie vor. Und so ging es los. Das heißt, sie war eine Schauspiellehrerin. Sie, Scha ja, sie war ehemals am Staatstheater und unterrichtete dann Vera Tschechowa, Uschi Glas und solche Leute. Und Das war der Anfang. In sie verdanke ich äh, eigentlich alles. Ach, wie schön Auch meine das. Einstellung zum Leben.
0: Ach, könnten sie nicht das ist etwas Schöneres. Ich bin natürlich neugierig geworden. Einstellung zum Leben, was meinen Sie damit?
5: Welche? Sie war eine unglaublich tolerante Frau. Ich komme nicht unbedingt aus einem sehr toleranten Haus. Sie war schon bei den Nazis immer, sie wurde eingesperrt, sie hat gegen Nazis ausgesagt, sie wurde vor Gericht, das habe ich selber miterlebt, stand sie vor dem, also in der Bundesrepublik bereits. Vor dem Richter, weil sie musste gegen irgendwelche Leute Intendanten aussagen. Und plötzlich läutete irgendein Wecker hinten an also, Machen Sie ruhig weiter, Herr Richter. Der erinnert mich, mein Zug geht in zehn Minuten. Aber dann läutet er nochmal. da muss ich aber los. So war die. Völlig unangepasst. Zivilcourage ohne Ende. Und das war beeindruckend und hat mir sehr viel gegeben.
0: Sie haben gesagt, dass Sie auch andere unterrichtet hat, aus denen was Großes geworden ist, zum Beispiel in ja. Ähm, auf einen, den sie unterrichtet hat, sind Sie nicht gut zu sprechen. <lacht> Yo. Das ist der vielen hier noch bekannte Chris Roberts.
5: Ja, ein Kollege von Sarah. Ja. Ja.
0: Ist das ist noch ein Begriff? Das war
5: noch Dank. nie gehört. War Schlagersänger, oder? Ja, Schlagersänger. Nee, kenn ich nicht. Ja, ja. Chris Deutsch? Roberts? Naja, nee, ja, Chris hieß er ja nicht. Deswegen sag ich immer Chris. Sagt mir
8: also, gar kannst, nichts. Du
5: kennst Chris Roberts nicht? Nee. <lacht> er spricht
0: über ja. 70er, oder? Ich
1: auch nicht. wir mal, singen, was er gesungen hat. Ein
0: berühmter Schlagersänger, aber ich habe nicht was hat er denn
1: einen Song
8: gesungen? Ich auch nicht. Vielleicht oh, ja. haben Sie noch eine Melodie schnell, dann kann ich mitsingen. Aber ich kriege die Welt nicht schon weg. Aber,
0: also, und, aber, aber was hat. Nein, wir hatten dann alle zusammen. Wir hatten ja, alle ja kein singen. Geld.
5: Also und wir haben sie, sie hatten alle kein Geld. Sie hatte irgendwie 70. Geburtstag. Ich weiß nicht genau. Und dann hatten wir alle Geld zusammengelegt, dass wir ihr zum Abendessen einladen in irgendeinem Lokal. Wahrscheinlich war es der Wiener Wald. Und ähm, dann kamen wir alle da und Chris Roberts kam mit irgendwie fünf Fotografen und nutzte diesen Termin als Publicity. Und das kam natürlich nicht gut an. Oh,
0: der kam, die kam gleich mit Presse angekommen. Ja, ja, Jetzt fällt mir, hat der nicht gesungen, du kannst nicht immer 17 sein? Wahrscheinlich. War, war das nicht Chris Roberts? Wahrscheinlich. Dieses... Dieses epochale Werk, kennst du nicht? Das ist das ist ja, heute, das ist ja auch heute nicht mehr wahrheitsgemäß. Aber ja oh, aus Ihnen ist was Tolles geworden und ein paar kleine Erinnerungen, was Sie schon alles gemacht haben, die zeigen wir jetzt. Hallo. Hören sie zu den Menschen, die es ganz gerne haben, wenn sie es sich sehen können,
5: oder die das eher furchtbar finden? Mir ist ganz heiß. Also ist, mir ist das unglaublich peinlich. Ach komm. Ich Alles? wurde so erzogen. Man, man fällt nicht auf. Man, ich habe genau den, bestimmt, den beschissensten Beruf ausgesucht. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, Es ist wie, als würde ich ständig auf der Couch liegen. Äh, beim Psychiater. Mhm. <lacht> äh, ja, man sprach nicht über sich. und Man erzählte nichts und... Man zeigt auch nichts.
4: Aber es ist ja auch ein Verstecken hinter Rollen und irgendwie auch Rebellion,
5: oder? Ja, sicher. ja, sicher. Übrigens wollte ich sagen, wegen Verführer, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe sie nie gekriegt, die Frauen. Nie. Mhm. Es waren immer andere. Ja, ja, noch mal, na, im, Film im Film, nicht. Film, im so, Film, im Film, im Film, im okay, Film, im okay. Film. Okay, muss okay. gerade korrigieren.
0: Vielleicht sind sie deswegen auch hin und wieder unter die Autoren gegangen. Gerade haben sie ja. ein Buch veröffentlicht, das hat den beziehungsreichen Namen ungeschönt. Ja. Da setzen sich ähm, auseinander mit dem Älterwerden. Und ähm, ich kenne jetzt schlecht, und auch wir beide würden das nicht schaffen, alles zusammenzufassen. Aber von den Werken, die ich mir jetzt mit ähm, immer wieder mal reinziehe, ist das eins der optimistischeren. <lacht> Weil sie können dem Älterwerden auch was abgewinnen. Ähm, ja. Und ähm, was mich natürlich wahnsinnig gefreut haben, äh, ist, dass Sie in diesem Buch ein Denkmal setzen, einer unserer ehemaligen Moderatorin hier, nämlich Marianne Koch. Das wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt. Die, die, die äh, war ja. hier die erste Moderatorin, die ja. hier angetreten und war auch vor kurzem. Hier zu Besuch ist 90 und man denkt, die ist viel jünger als manchen Moder mancher Moderator und manche Moderatorin, die ich inzwischen so kennengelernt habe. Du meinst
2: aber nicht mich jetzt, ne? Über null. Gut. null.
0: Ich habe ja auch Moderator gesagt. Ja. Ähm, und die für Sie ein richtiges Role Model ist. Ja,
5: eine großartige Frau. Ja.
0: Aber wenn ich darf, würde ich mir eine, eine Stelle gerne rausnehmen aus dem Buch. Da ist es, dass Sie gesagt haben, ich will mal eine Wunschliste aufsetzen von Dingen, die ich noch machen möchte ja. in meinem Leben. Und es sind zehn Wünsche, von denen nur sechs beschrieben werden. Vier sind offen. also da, da kann jeder jetzt noch mit Anregungen auf Sie zugehen.
5: Dazu gehört nicht heiraten.
0: Dazu gehört nicht heiraten. Das ist mir wohl aufgefallen, aber das Thema wollte ich aussparen. Und ähm, ich, darf ich Ihnen gestehen, ich finde diese diese Wünsche so rührend harmlos Ballonfahren.
5: Naja, äh, darf ich unterbrechen? Ich war schon fertig. Sie haben so tief Luft geholt. Nein, <lacht> Nein ähm, Es ging mir eigentlich darum. So meine echten Wünsche wollte ich eigentlich nicht jetzt so ganz offenlegen. Oh. Nein, Ballon bin ich übrigens gef gefahren. Inzwischen? Getogen. Ja. Nein, schon länger. Ähm, mir war einmal wichtig, ich hatte immer Pläne, ich habe mir immer Dinge vorgenommen. Und das versuche ich auch meinen Kindern zu vermitteln. Und das hat mich vielleicht immer vorwärts getrieben, geleitet, wie auch immer. Es hat mir immer geholfen, es hat mir immer Hoffnung gegeben, weil ich wollte immer noch etwas erreichen. Gar nicht erreichen, karrieremäßig oder Geld verdienen, sondern ich wollte immer äh, ich wollte ein Buch schreiben. Ich habe mein erstes, glaube ich, mit 18 habe ich ein Drehbuch geschrieben. Ähm, ich glaube, es ist wichtig im Leben, dass man sich Dinge vornimmt und nicht die Hände in den Schoß legt und sagt, ja, jetzt bin ich alt und in Rente und ja, jetzt warte ich mal ab. Letztendlich wartet man dann nur noch am Tod oder was? Und das habe ich immer vermieden und das hat mich vielleicht auch etwas jünger gehalten, als ich es bin. Mhm.
0: Sie beschreiben und sagen, ähm, es ist oft so, dass man sich anschaut und denkt, ich sehe älter aus, als ich mich fühle.
5: ja. Yeah. Das tun wir alle. Mhm. Der Körper haut ab, der macht <lacht> sich selbstständig. Scheiß Körper.
1: Aber
0: ich habe diesen riesigen Umweg genommen, ja, weil ein Punkt ist: Ich möchte mal so richtig, meine Worte aus der Rolle fallen. Das ist einer der unerfüllten Wünsche.
5: Ja, das stimmt. Ja.
0: Was könnte denn das sein?
5: Das mache ich bereits. Wissen Sie? Ich hatte ja immer Existenzängste. Ich wollte nie abhängig sein von meiner Familie. was auch immer. Und wenn ich dann, ich machte ja alles. Ich machte ja Kirchenfunk und Fernsehen und Theater. Ich war ja lange am Staatsteil. Und wenn ich dann ein Angebot bekam, habe ich immer Entschuldigungen gefunden, wenn ich es nicht machen wollte. Ja, da kann ich nicht, weil das... Und die große Befriedigung ist jetzt, jetzt sage ich, nö, warum nicht? Haben Sie keine Zeit? Doch aber ich will es nicht machen. Ich bin frei geworden. Und das ist ein tolles Gefühl. Und es hat nichts mit Geld zu tun. Es ist eine innere Einstellung. Ich bin frei, weil ich sage, ich möchte nur noch die Dinge machen, die ich machen. Und das ist eine Souveränität, die Sie sich mit, ja, die sich ja.
0: mit dem Älterwerden
5: ja, ja, ja. erworben haben. Ja. Und gibt es nicht auch
0: so einen anarchischen Wunsch?
5: Naja, gut. <lacht> das erzähle ich Ihnen nachher dann auf dem Glas Wein. Oh nee! <lacht> Nee, nee,
0: das, das gilt nicht. Also ich meine Die Vorstellung zum Beispiel, also ich, ich spinne jetzt mal, so laut nachdenken, einmal jedem ins Gesicht zu sagen, was man wirklich über ihn denkt,
5: wäre ich habe, das nicht was? Ich habe, wir hatten ja, damals äh, wollte man ja in Hamburg ähm, die Gymnasien abschaffen und ähm, das fand ich ja eine Katastrophe. Da war ich ja nun erst kurz in Hamburg und das fand ich unglaublich. Das waren die Grünen. Und ähm, wir haben es dann geschafft, man muss ja 150.000 Stimmen haben um mein Volksbegehren und dann nochmal 250.000 Stimmen dazu, damit man einen Volksentscheid. Die haben das bei dieser
0: Initiative mitgemacht, die auch von der FDP unterstützt
5: wird. haben wir das. Und ähm, das war damals mit der FDP. Und da habe ich eine Rede gehalten und da ging es mir gar nicht gut. Ich war erkältet und ich sollte eine Rede halten vorm Rathaus. Und da wurde ich dann schon etwas laut und verletzend, weil ich die Politik einfach zum Kotzen fand und finde.
0: Okay, und gäbe es zum Beispiel ein Tattoo, von dem Sie sagen würden, das würde ich mir auch gerne machen
5: lassen. <lacht> Na, ich habe ja einige. Eben, deshalb frage ich ja. Ah oh, ja. Das ja. ist leider das falsche, die falsche Seite, weil man, wenn man dreht, immer mit rechts den Telefonhörer meistens hochhebt. Und jeder Kameramann sagt, oh, bei dir geht das nicht, bei dir darf man kein Tattoo sehen. Äh, ich habe einige, ja. Geht das noch weiter mit den Tattoos? Nee, jetzt nicht mehr.
2: Darf ich kurz Weil, was fragen? Jetzt auch mal natürlich. so mitten rein. An welchen Stellen hast du Tattoos?
1: <lacht>
5: An welchen Stellen? Ja. Am Rücken, am Arm, auf dem Ar ja, Arm habe ich schon gesagt. Ähm, nicht auf dem Hintern.
2: <lacht> das wäre lustig, Sky Dumont hat einen Arsch <lacht> No, gibt's nein, noch. Gibt's noch. noch nicht. Gibt's nicht. Okay. Nein, <lacht> das du dir gerade vor! Aristokratische Gesicht. Kriegen, ja,
0: kriegen ihre Kinder dieses Buch unter den Weihnachtsbaum?
5: Nein. Das, nein, 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 um Gottes Willen. Ähm, die verschone ich mit Die müssen auch nicht meine Filme anschauen. Das, Aber nein, tun nein, Sie es hin und wieder? Das weiß ich gar nicht, weil ich möchte sie nicht. Es ist Schluss. Wir müssen aufmachen.
1: Es ist das Schluss. wir sind
0: aus der Verlegenheit raus. Ich muss aber sagen, seitdem ich Ihr Buch gelesen habe, machen mir 75 Jahre nicht mehr so viel Angst wie vorher. Ich das ist gut. Ich bedanke mich sehr. Danke.
1: Das war 389
2: für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ihnen ein ganz wunderbares Weihnachtszeichen. Dann an unsere Gäste und co heute Abend.
0: Wir wünschen Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, im Namen auf des gesamten Teams von 3 nach 9 eine wunderbare Weihnachtszeit, eine gesunde Weihnachtszeit und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung im neuen Jahr. Vielen, vielen Dank Ihnen, hier allen unseren Zuschauern im Studio und Ihnen vor den Bildschirm. Es war schön, danke, danke für alles.